0: Herzlich willkommen zu Folge 499 von Alle Wege führen nach Rom mit Pascal Kerouge. Er ist Fotograf, er macht auch Videos, war eigentlich Dokumentarfilmer, als er als 19-Jähriger äh, aus dem Hamburger Umfeld äh, aus Bremer genau nach New York gezogen ist um dort ein bisschen Hip-Hop zu dokumentieren. Und das tut er eigentlich auf eine Art äh, bis heute und äh, auch Barack Obama, äh, auch da spielt, Hip-Hop eine Rolle, als er den fotografiert hat, das erzählt er uns relativ genau, wie Logan Paul sich die Hand gebrochen hat, wie man 187, was für Bilder Bones in seiner Berliner äh, Wohnung hängen hat und vor allem, wie besonders Pascals Weg ist, weil ich äh, ich kenne ihn sehr, sehr lange, er hat mich sehr, sehr geprägt ähm, und wir sind lange sehr gut befreundet und waren auch gerade vor vier Wochen um die Alster laufen, weil er so ein bisschen eine Liebe zum Laufen jetzt auch wieder entwickelt hat ähm, aber wir haben uns nie aus dem verloren, Und äh, ich würde, ähm, ohne mich jetzt zu wichtig zu nehmen, Real Recognize Real äh, auch äh, bei uns beiden ansetzen. Wir wir haben beide, glaube ich, eine nicht ganz irrelevante Rolle in Hip-Hop-Deutschland gespielt, zumindest was die Bilderwelt angeht und ähm, er hat 187 so geprägt wie ich. Materia geprägt habe und hat aber eben auch drumherum immer sehr viel von Warner Brothers über IWC über also wirklich relevante Werbejobs fotografiert. Wir haben versucht, nicht so viel über Fotografie, also nicht so über Blende, Zeit und äh, ja, Lichttemperatur und sowas zu reden, umso mehr über einen persönlichen Weg. Wie kommt man dahin? Wo sind auch was ist auch der Preis, den man zahlt, wenn auf einmal die Polizei vor der Tür steht und der Sohn die Tür aufmacht? Ähm, was ist äh, ja wie wie landet man bei Snoop Dogg? Ein halbes Jahr Immer überall geschlafen, gegessen und Pause gemacht wie Snoop Dogg. Das alles und noch viel mehr erzählt uns Pascal. Erstmal mir und dann euch da draußen. Und es ist die längste Folge AWFNR geworden. Und trotzdem habe ich nicht alle Themen... Also dieser Blumenstrauß an Geschichten, die Pascal in den letzten 16 Jahren erlebt hat, ähm, der ist wirklich sehr, 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 sehr groß. Ich habe ein paar Blumen rausgepickt und die konnten wir erzählen, aber eigentlich müssen wir nochmal eine Folge aufnehmen. Das machen wir vielleicht dann nächstes Jahr. Aber ähm, endlich habe ich ihn hier vors Mikro bekommen. Er ist endlich ans Telefon gekommen, äh, gegangen, um diese Folge AWFNR aufzunehmen. Ich bin sehr, sehr stolz drauf, dass äh, das mal auf äh, einer Aufnahmemöglichkeit festgehalten ist, was wir so ideologisch auch denken und hoffe, dass du es schaffst, die zweieinhalb Stunden, nein, zweieinhalb Stunden sind es nicht, aber es sind über zwei Stunden, ich finde, hochinteressanten Inhalt von Pascal Gerusch und ich habe auch noch ein bisschen was gesagt. Viel Spaß mit der neuen Folge AWFNR. Hallo Pascal. Hallo Paul. <lacht> Bei uns ist es wirklich lustig, weil es ist zum ersten Mal ein, also Fakt ist ja, wir kennen uns ja schon relativ lang, deswegen verabschieden wir uns ja. auch ein bisschen äh, rotziger, würde ich sagen. Und es ist zum ersten Mal so richtig das passiert, was ähm, wovor ich schon oft Angst habe. Also es gibt zwei Sachen in meinem Leben. Erstens habe ich das Paris Clubhaus, wo du, glaube ich, noch nie warst. Ne? Du hast es nee. noch nie gesehen. hier. Nee, tatsächlich noch nie. Ja, das, äh, langsam werde ich sauer. Demnächst ja, musst du schon sich, mal das vorbeikommen.
1: War das war immer irgendwas, war dann und dann war es so, ah, reicht von der Zeit nicht her oder sonst irgendwas. Also es gab schon vier, fünf Mal den Gedanken, aber es hat irgendwie nie gepasst.
0: Genau, aber ich, also ich wünsche es mir jetzt schon nochmal äh, für, für dann bald. Aber, ähm, der, das heißt PCH, Paris Clubhouse, Abkürzung und ist am PCH und führt aber dazu, dass man sich eben oft verabredet PCH, und ich sag mal so, ich weiß dann immer, dass das Paris Clubhaus gemeint ist. Andere Leute treffen sich dann halt am Pacific Coast Highway und denken, also gab es mehrfach die Situation, dass die halt in irgendeiner Ecke standen oder irgendwo in einer anderen Stadt am PCH, weil der gesamte die ganze Straße Highway Number One von San Diego nach San Francisco oder ich glaube noch mehr heißt PCH. Dementsprechend war das nicht die schlauste Idee, das so zu nennen und sich da zu treffen. Und das Zweite, was natürlich echt, vor allem in der zweiten Hälfte des Tages hier in Amerika ein Problem ist, wenn wir wenn man sagt, morgen. Also wir, ja. Leute, wir treffen uns morgen. Und genau das ist gestern passiert. wir, wir Ich bin ja, nach Hause gefahren. heute Ja, oh, jetzt geht's nämlich los. Der, der, ich habe äh, in meinem Abend gesagt, hey, wollen wir morgen AWFNR aufnehmen? Du, und jetzt ist die erste Frage, ich habe dir das so... Ja, Backup-mäßig. Ich habe es quasi in die Nacht rein gesendet in der Annahme, dann wache ich auf und kriege vielleicht eine Antwort darauf. Ähm, es war, ich würde sagen, 2.40 Uhr deutscher hm. Zeit. Nee, es war 4 Uhr deutscher Zeit. Okay, krass. Ja. Mitten in der Nacht auf jeden <lacht> Fall.
1: Warum hast du sofort geantwortet? Erste Frage. Also hast du dein Handy an? Ähm, ich konnte nicht schlafen. Ich war seit einer okay. halben Stunde wach oder seit einer Stunde wach und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich bin um eins ins Bett gegangen oder um zwölf irgendwie so. Also recht äh, humane Zeit. Ähm, und wobei früher war das halt voll mein humane Rhythmus. Humane Zeit. Ja, früher ja, also wäre ich, ja, wär ich um vier <lacht> Uhr ins Bett gegangen tatsächlich. Mittlerweile habe ich das so wirklich so zwölf, eins ist so meine Bettgehzeit. Aber irgendwie gestern, äh, und ich habe nie Probleme zu schlafen, aber gestern, ich konnte einfach nicht einpennen.
0: Okay. Also ich habe gepennt,
1: ich bin da einfach aufgewacht und dann war ich halt hell wach irgendwie und äh, bin dann aber danach, nachdem wir gesprochen haben, bin ich dann nochmal wieder eingeschlafen tatsächlich und dann okay. habe ich aufgewacht, so komplett random. Aber ja, das führte dazu, dass… Äh, <lacht> ich habe von morgen gesprochen, Du bei dir
0: war schon morgen und genau, du bist von Dienstag dann von aufgegangen, morgen, genau. ich von von Montag, ich wache auf. Schick dir, ich bin brauche zwei Minuten länger. Du so, äh, kannst 24 Stunden und zwei Minuten dir Zeit lassen, weil wir sind ja erst morgen verabredet. Ähm, aber dann bist du ganz schnell zur Ecke gegangen und bist hier zurückgekommen. Das ist doch schon mal schön, dass es so kurzfristig geklappt hat. Vielen Dank auch. Ähm, und grundlegend ist es ja, und da sind wir schon mittendrin im Thema, der, ähm, also wir kennen uns aus der fotografischen ähm, mhm. äh, Historie, wüsstest du, wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben? Und ich habe wirklich drüber nachgedacht und ich habe keine Antwort darauf.
1: Ja, ich habe eine Antwort drauf. 2009, Dezember 2009, da habe ich Olaf nämlich auch kennengelernt. Das, da war, war das schon Friday Rewind, die Ausstellung im oh. Play Studios. Und das oh. war die aller aller allererste Ausstellung im Play Studio. Die war und von mir, Du, oder? du ja. und äh, Olaf zusammen. Ihr habt diese riesengroßen Bilder. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber die waren so riesengroß geprintet, auf jeden Fall so fast drei Meter ah. hoch gefühlt. Ja. Aber also ich weiß nicht mehr, was das war. Also falls jemand also es
0: war Friday Rewind, ja. Ja, aber 100% was waren das, das Bilder? War. Ich kann es dir ja sagen. Ähm, und jetzt kommt gleich äh, die die erste lustige Brücke, die wir die wir haben. Ähm, das war meines Erachtens, also mit Olaf, jetzt äh, müssen wir einmal, theoretisch müsste Olaf hier eigentlich bei, dem, bei der Podcastaufnahme dabei sein. Dabei sein. Ja. Ähm, vielleicht holen wir ihn irgendwann mal ähm, rein. Aber der, also Olaf ist so mein fotografischer Ziehvater, den habe ich kennengelernt als 20-Jähriger bin ich in die Paulinallee gezogen, in den vierten Stock eingezogen und im Erdgeschoss war so ein Ladenbüro, also wie so ein Kiosk, äh, 20 Quadratmeter offene Tür und da sortierten zwei Männer ähm, Dias und dann bin ich da reingeschlafen und habe gesagt, hey, ich bin Paul, was macht ihr? Ich mache auch Fotos von so Hip-Hopern. Und dann hat er gesagt, also ja, wir fotografieren für schöner Wohnen, wir sind Fotografen. Ich so, oh cool, kann ich hier rumhängen? Die haben gesagt, nee. Und das habe ich aber 20 Mal hintereinander, glaube ich, gemacht und habe so genervt, bis ich irgendwann da rumhängen durfte. Und bis heute ist er echt äh, ein, ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben, der mir in fast allen Lebenssituationen immer weiterhilft. und ähm, da schon. Und so viel kann man, so weit kann man eigentlich gehen eine Art Ersatzvater geworden ist, weil mein Vater gestorben ist, als ich 20 war und und, ähm, er auch ein sehr, sehr, sehr guter Freund. und ähm, Aber eben auch äh, teilweise etwas Sinnvolles äh, reingebracht hat und mir fotografisch vor allem alles beigebracht hat, was ich auch nur ever kann. Und ähm, das das, äh, hat er dann anscheinend auch mit dir gemacht. weil ähm, Aber um zurückzukommen zu dem Abend, der hat Fotostudios irgendwann gemacht. Und ähm, von dem habe ich schon auch immer sehr gelernt. Die sind immer... Die haben sehr viel über Sankt Cost immer diskutiert. Die haben Fotostudios umgebaut und vier Monate später gab es eine neue, bessere Option und dabei haben wir fünf Monate lang was umgebaut und dann haben die gesagt, ja, aber hm. hier ist jetzt in der Schanze sowas Geiles frei geworden. Ich so, hä, wir müssen doch jetzt erstmal das benutzen, was wir vier Monate umgebaut haben, Hütten 49 und dann haben die gesagt, nö, das andere ist besser und das äh, hat mich sehr geprägt, weil diese Sankt Cost, also diese, die sind, das ist ja schon, die Mühe oder das Geld in die alten Studios, die werden ja nicht besser, wenn man es benutzt, Als Mensch tendiert man aber dazu, dass man das halt benutzen will. Also ich habe doch jetzt so viel Geld ausgegeben, dass das, das muss ich jetzt auch Nutzen draus haben. Wenn aber eine andere, bessere Option, in dem Fall ein wunderschönes Studio in der Schanze um die Ecke kommt, dann sollte man eher die zukunftsorientiertere Entscheidung treffen und das haben die immer echt krass gemacht und deswegen gab es ein Mietstudio in der Schanze, in der Lippmannstraße 53, was es bis heute gibt, wo ich auch immer mal wieder irgendwas fotografiert habe und da haben wir überlegt, dass wir Freitagabend so eine Art Get-Together, ein Social Gathering und eigentlich und absurderweise ist das nichts anderes, als was ich heute mache, <lacht> nämlich Menschen irgendwie zusammenzubringen und das war schon damals was, was äh, Olaf und mir wichtig war und äh, deswegen haben wir da ähm, gesagt, äh, wir wollen auch Fotografie an die Wand wiederbringen. das war ja so die Beginn der digitalen Instagram, was auch immer und ähm, da war schon auch nicht mehr so viel, dass, äh, dass Fotos überhaupt gedruckt worden sind und es ist ja schon cooler, wenn Bilder groß auch mal an der Wand hängen. Und da haben wir eine Fotostrecke, die wir bei einem Chibo-Job, <lacht>, halte ich Boah. fest, also wirklich, ähm, nee, es war Kettler-Gartenmöbel. Kettler hat so Gartenmöbel gemacht in Südafrika und da haben wir zehn Tage lang irgendeine schreckliche Garteliegende. also es war halt wirklich so also Kettler-Alu-Gartenmöbel. Also wirklich äh, schlimm. Und das haben wir da fotografiert. Also ich habe assistiert. Ich bin auch der Pizzabote, der so reinkommt. Ich bin auch mal Model und so weiter. Und danach haben wir aber eine freie Sache gemacht und da sind wir ähm, so ein bisschen in die Townships und haben Leute porträtiert. Und da war so ein krasser Sonnenuntergang und ähm, wir haben die Kids und die die Jugendlichen, ähm, die durchaus rough waren, ähm, einmal porträtiert mit so einem Blitz zusammen. Wir zu zweit, es war ein sehr aufregender Moment und äh, diese Fotos wollten wir dann einmal in groß ausdrucken und da haben. Und meine Erinnerung sagt mir, dass dein guter Freund Bones Stimmt, der hat eins, eins davon... dieser ähm, Bilder an der Wand hängen
1: hat. Ja, also zumindest hat er mal
0: gefragt, ob er es haben kann und ich habe es ihm groß ausgedrückt und geschickt. Hängt das nee, das,
1: noch? das hängt in seiner Wohnung, in, ähm, er hat mehrere Wohnungen, das hängt in seiner Berlin-Wohnung, hängt das an der Wand tatsächlich.
0: Siehst du? Und er legt sich
1: jedes Mal darüber, auch oh, ich muss mich schon so oft anhören, in dieser Wohnung, er meinte so, ey, du hast Schlüssel zu all meinen Wohnungen und... Äh, Du hast irgendwie alle Maße irgendwie und bei mir, da hängt nur ein Paul Rüttke, kein Pascal Kerouche. Muss ich, <lacht> ich mir seit Ewigkeiten anhören. Hat er, er schon so, recht. Oder er meinte auch so, dass, hing ganz lange hing da gar kein Bild, also hing gar kein Bild in der Wohnung. Und da war er schon so, da meinte er schon so: ja, ich habe das jetzt schon aufgeregt, um zu gucken, ob dich äh, aufgehängt, um zu gucken, ob dich das triggert, dass du jetzt auch eins aufhängen musst. Ich versuche schon ein geiles Bild und so. <lacht> da, da versucht er den Falschen zu
0: triggern. Ja, ja. Also so, ähm, so. lieber Bones, was? als du hier zuhörst, der ich glaube, ich habe den auch noch nie fotografiert.
1: Du ja sehr sehr, sehr
0: sehr sehr viel, ich glaube, ich habe ja. also die haben irgendwann mal sich das Studio ausgeliehen, als noch Lukas da so am Start war, da haben hm. die irgendwelche Videos gedreht und das Studio zerlegt natürlich, aber ja. ähm, also deswegen sind sie alle immer sehr, sehr nett und sehr äh, freundlich, wenn ich sie treffe und so weiter, Maxwell und so. Also ich finde die ja auch real. Die sind ja Hip-Hop, Punkt, äh, ohne irgendeine Diskussion und äh, dementsprechend finde ich das aber gut. Aber jetzt habe ich wieder von mir erzählt, äh, ich will ja ein bisschen was von dir. Also erstens, wie läuft beim Laufen? Läufst ähm, du
1: noch? Laufen tue ich immer noch, äh, läuft sehr gut. Ich habe jetzt so ein paar Probleme gehabt letzte Woche, einmal mit... Boah, ich weiß gar nicht, wo es ist, über dem Knie hoch, aber vorher hatte ich ja diese anderen Probleme an den Waden. Jetzt ist das so äh, ein bisschen Knieecke, aber habe dann drei Tage nicht gelaufen, bin dann direkt wieder 14 Kilometer gelaufen und dann ähm, ist es wieder ein bisschen hochgekommen, aber jetzt geht es gerade wieder und ich wollte auf jeden Fall jetzt mal die Tage wieder loslegen. Du hast, also
0: du hast das, ich würde sagen, du bist jetzt per se, per Typ nicht so jemand gewesen, dem ich, also hat mich überrascht, als ich gehört habe, dass du jetzt läufst. Das ist jetzt keine das keine,
1: ja, nee, keine das typische ist Sache für dich. Ja, geht so. Ich hatte immer, also ich bin vorher, ich habe immer so Lauffasen gehabt in meinem Leben tatsächlich. Also okay. ich war nie ganz nicht unsportlich, was Laufen angeht, weil es so einfach. Ich finde halt dieses. Ins Fitnessstudio gehen finde ich halt ultra langweilig. Also dann da so sitze da und dann dieses Gewichte drücken und dann machst du zehn Wiederholungen und dann musst du irgendwie zwei Minuten warten und dann drückst du wieder. Das finde ich halt so boah, das finde ich so geht so schwer in meinen Kopf rein, dass ich dann irgendwann mhm. für mich die Alternative des Laufens gefunden habe. Und ähm, das habe ich dann vor ein paar Jahren schon mal durchgezogen. Also so vor sechs Jahren oder so bin ich wirklich äh, sehr häufig gelaufen. Und dann habe ich halt jetzt Sechs Jahre lang nichts gemacht. Ich habe aber dieses Jahr habe ich wieder angefangen, genau. Und es läuft und, erstaunlich gut. Also. Na, wir waren
0: zusammen laufen. Ja, genau. Und die und das, das war eben. Ich hatte sechs Stunden in Hamburg und zwei davon haben wir zusammen miteinander verbracht und haben auch. Warst du seitdem in unserem
1: Secret Spa? Äh, nee, noch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht. Aber ich habe äh, eine eine Person habe ich eingeweiht. Aber wir müssen auf jeden Fall. Also ich will es jetzt einmal testen, ob das eigentlich <lacht> Stimmt. Jetzt wir ist auch Ort das gefunden. Wetter so
0: richtig schlecht. Also ja. jetzt ist es perfekt. Wir haben einen, einen Eingang gefunden zu einem Spa, der nicht kontrolliert wird. Und deswegen haben wir jetzt vor, da immer reinzugehen, ohne zu bezahlen, quasi. Schwarz. Also so generell, ich glaube, das hat, ich war mal in Bangkok mit Materia und da hat uns auch jemand rumgeführt. Und der hat dann irgendwann, der hatte so eine ähnliche Art und Weise, der hat quasi die Nacht durchgemacht. und Am nächsten Morgen war sein Hauptsport, in Hotels sich reinlabern und dann dort auf coole Dachterrassen Pools zu gehen, ah, sehr weißt du? gut. und als Europäer schaffst du das halt in einem ausländischen Land mit, mit Attitude und ja. genau diese Attitude ähm, ist ja durchaus was, was ich, was du hast, also ähm, du und, du und was du und das, das, deswegen äh, sich da durchlabern. Ich will trotzdem so ein ganz klein bisschen auch um dein durch durch dein Leben mal kurz gehen, weil ich kenne dich ja. Aber äh, meine HörerInnen äh, nicht unbedingt. Äh, und falls der ein oder andere noch nicht davon gehört hat, will ich einmal kurz äh, dich schon auch nochmal einmal sauber vorstellen. Du bist mhm. in Bremerförde geboren, 83. Richtig. Richtig. Bist dann irgendwann nach Hamburg gegangen. Wann? Weißt du das noch?
1: Äh, nee, ich war nie richtig in Hamburg. Ich bin immer so hin und her getrottet. Ich bin äh, von. Brümer na, okay, gut, warte. Ich war kurz, einmal kurz in der Schule auf, in Hamburg, bin da aber runtergeflogen, bin dann, hab mein Abitur in Brümer gemacht und bin dann direkt nach New York gegangen. Was? Okay. Was hast du ja. da gemacht? In New York? Das wusste ich nicht. Okay. Du warst,
0: ah, da, du warst direkt nach dem Abi schon in New York?
1: Ja, ja, ich bin direkt nach dem Abi nach New York gegangen. Okay, warum? Ähm, weil ich keinen Bock auf, äh, ich hatte nicht so, ich wusste nicht, was ich studieren sollte, ich wusste nicht, was ich lernen sollte. Und dann ähm, bin ich hingegangen und habe äh, ja Musiker fotografiert, ne? Also das war nicht mein Plan, war das null. Ich habe, ähm, ich wollte eigentlich, ich war auch so ein Hip Hop Kind und mein Plan war es eigentlich, eine Doku zu drehen über den Underground Hip Hop in New York. Beziehungsweise eigentlich war, wär, hörte ich, wäre ich gerne nach LA gegangen und hätte es da gerne aufgenommen, aber ähm, LA war zu teuer, der Flug, weil ich hatte gar keine Kohle und es gab keine öffentlichen Transportmittel, also wäre es auf dem Auto ange Wiesenwesen, weil diese alle öffentlichen Verkehrsmittel, die es in L.A. Mhm. gibt, die führen dahin, wo man nicht hin will. Und so habe ich mich für äh, New York entschieden und ähm, genau, bin dann nach New York gegangen, um diese Doku zu drehen und habe das auch gemacht und habe beiläufig aber immer fotografiert und dann ähm, bin ich dadurch so gesehen zur Fotografie gekommen, dass dann irgendjemand meinte so, ey, kannst du meinen Mixtape-Cover fotografieren? Ich äh, äh, Ich kann dir 500 Dollar dafür geben und diese 500 Dollar waren dann so der Einstieg in meiner Fotografie, wo ich dann dachte, ach geil, ich habe es eh immer gemacht, also immer fotografiert. Aber es war so der Moment, wo ich dachte, Ach cool, ich kann ja mein Leben jetzt hiermit verdienen, während ich diese Doku drehe. Dann kann ich mehr mehr drehen und muss mir gar keine Sorgen mehr um Geld machen. Und da hat sich aber irgendwann der, der Fokus verschoben so von, von Fotografie, von Filmen auf mehr Fotografie auf jeden Fall.
0: Ja. Also und vielleicht auch die Steuer kam irgendwann mal um die Ecke. Das, ja. War, das war ja wahrscheinlich ein bisschen Da ja in Amerika gelebt. Da habe ich ja in Amerika bezahlt, Da gibt es ja, da da gibt's ja keine Steuer. Da, da da ist ja, auf der da Straße es in Amerika gibt es keine Steuer. Weißt du noch, wer das war, wessen Mixtape du als erstes fotografiert hast?
1: Ja, DJ Bad Guy heißt der. Ich weiß nicht mehr, wie das Mixtape hieß, aber ich kenne das Foto auf jeden Fall. Auf so einem Friedhof sitzt er vor so einem Grabstein irgendwie. Okay. Ähm,
0: war ja. es seine Beerdigung oder die von anderen Dieter? Nee, die
1: war von <lacht> äh, seinem besten Freund tatsächlich.
0: <lacht> okay, oh, oh tut ja, muss
1: ich auch lachen, aber <lacht> ist das, ich eigentlich getrappt bin. Ähm, okay, und
0: dann warst du in New York. Wie lang?
1: Fünf Jahre insgesamt. Oh, krass. Ja, direkt mit nach dem Unterbrechung Marvel. halt. Ja, genau. Mit Unterbrechung, Aber ich hatte ja kein Visum. Ich habe ja auch sehr viel ähm, äh, einfach so um dann die gemacht äh, hier und ja. da und also genau.
0: Das ist eh was, was ich echt faszinierend finde. Also ich habe jetzt schon drüber nachgedacht, was sind denn so die drei Sachen, die mir als erstes zu dir einfallen. Mhm. Und äh, eine Sache, also äh, einer der besten Networker der Welt, einer der gönnsten Menschen, die ich bisher kennengelernt habe. Also dementsprechend. Sorry, dass ich unterbreche. Ich finde, ich bin der schlechteste Networker, den es gibt. Null. Weil äh, du hast eine Sache, ich weiß, was du meinst, ich weiß, dass du es nicht gut verarbeitest und hier ist meine Nummer und dann fasst du nach und dann hast du, also du bist nicht ein guter Kommunikator, also du pflegst jetzt nicht eine Freundschaft perfekt und meldest dich alle zwei Wochen und sagst, hey Paul, wie geht's dir und was auch immer, aber du hast riesengroße soziale Skills, also es gibt eigentlich niemanden, wenn du im Raum bist, der dich nicht mag. Ja, das und stimmt. das ist eben nicht, weil du das so willst und weil du versuchst, allen zu gefallen, sondern weil du tatsächlich einfach nett bist. Und weil du tatsächlich einfach äh, likable bist, sagt der Amerikaner. Also das ist schon, äh, und das war egal wo. ne? Also das war ja auch äh, in business umfällen Das war bei O2 so. Das war bei, keine Ahnung, von von die Kundenliste ist ja lang für, für Werbeleute, die du gearbeitet Also es ist nicht nur in hip hop kreisen so. Und es ja, geht nicht stimmt. um deine... Hip-hop-Credibility oder was auch immer, sondern sondern es geht um dich als Menschen. Und das ist, glaube ich, dein größtes Feature. Muss man, muss man schon so sagen. Und aber der, also ein dritter Punkt, der, äh, der mir auch sofort in den Kopf kam, war schon auch immer Hustle. Ja. <lacht> also du hast schon immer wieder, und ich weiß nicht wie, wie doll wir da heute hinkommen, aber ich in meiner Wahrnehmung, und natürlich vergleicht man das ja, also ich zumindest vergleiche es dann immer mit mir selber, ähm, ich finde schon, ich habe echt äh, nah an der Kante gelebt und war immer so, also wenn ich jetzt zurückschaue, dann hat es schon auch viele Momente gegeben, wo ich abstürzen hätte können. Also wenn ich da irgendwie gestolpert wäre, dann dann wäre ich da auf die falsche Seite runtergefallen und dann wäre ich da glaube ich auch nicht mehr hochgekommen. Also so, es war immer kurz vor Chaos, weißt du? Also so, keine Puh. Ahnung, ich, ich will jetzt gar nicht immer... Aber dieses Rio-Beispiel ist ja auch eins, wenn da der allererste Schritt schief geht, dann fliege ich da raus und mache kein einziges Foto und so. Weißt du? Also so ja. Und ich denke schon auch oft drüber nach, was wäre passiert, wenn das nicht und das nicht und das nicht. Und ähm, das, das interessiert mich schon. Und ähm, ich muss aber sagen, <lacht> während ich da auf allen Vieren an diesem Grat äh, entlang geschlichen bin und versucht habe, mal rüber zu gucken, wie es auf der anderen Seite ist, standst du da immer mit einem Bein tänzelnd und hast dich so reingelehnt und hast dich von irgendwem auffangen lassen, in meiner Wahrnehmung, um dieses Bild des Grades äh, und einem Abgrund zu haben. Und bist auch, finde ich, <lacht> immer mal wieder äh, halb in diesen Abgrund reingefallen. Also ich, ich rede davon aus, durch Suche und was auch immer. Ja, wo ich so denk, reingesprungen. So, ja, äh, ui, 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 ui da, ist, da ist jetzt echt sehr viel Commitment zum Thema Hip-Hop und was auch immer. Ähm, aber... Trotzdem sitzt du ja heute da und bist hoch erfolgreich in dem, was du tust. Also ich, äh, wir können mal kurz abkürzen. Du kannst sehr gut davon leben heute, bist meines Erachtens einer der relevantesten Fotografen in Deutschland. Äh, mindestens oh, was Musik angeht äh, und Popkultur und Urban. Jetzt nicht was äh, Architektur angeht oder was auch immer, aber genau das ist ja das, was, was gerade gefragt ist und äh, kannst deine Familie ernähren also du, du hast einen Sohn du ähm, äh, ihr, euch geht's gut du hast keine Sorgen wie du die Miete bezahlst oder nee gar nicht also uns genau. geht äh, sehr gut ich ähm, alles top ja und wie das passiert ist das will ich jetzt ein bisschen rausfinden über die letzten Geschichten und natürlich ein zwei Anekdoten auch äh, aus aus hm. der Vergangenheit weil also es geht ja damit los, dass du nach dem Abi, das finde ich schon mal echt krass, Also und, und jetzt müssen wir gar nicht die 83 geboren, das heißt das war 2004, 2005 oder irgend sowas, ähm, gehst du rüber 2004, und genau. wohnst fünf Jahre in Amerika ohne ein Visum dort zu haben, musst immer mal wieder raus und hasselst da irgendwie drumherum. Wie viele Leute in deinem Umfeld von Mutter über, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast oder was auch immer, haben da gesagt, Pascal, du spinnst.
1: Hör jetzt mm. auf mit dem Scheiß. Tatsächlich gar keiner. Also wirklich okay. null Also ich habe mir auch immer gefragt, so okay, was würde ich meinem Sohn sagen, wenn er diese sagt, ich gehe erstmal ich gehe mal nach Amerika irgendwie. Es war aber auch halt nie so geplant. Ich habe halt gesagt so, ja, ich gehe nach Amerika, ich habe ein Rückflugticket, in drei Monaten bin ich wieder da. Dann waren die wahrscheinlich so, ja komm, lass den Jungen mal machen. Irgendwann äh, in drei Monaten wird er schon wieder sehen und dann nach drei Monaten war ich halt eine Woche da. Damals war es halt auch noch ein bisschen easier und war dann so, okay, äh, ich fliege dann jetzt wieder rüber. ne Und dann haben die das schon so gemerkt, dass sich das so entwickelt. Aber tatsächlich, ähm, bisher, eigentlich habe ich immer guten Zuspruch von allen Leuten äh, bekommen. Und alle, die es so nah beobachtet haben, waren immer eher so, waren immer eher so, ja, geil, geil. Damals war Social Media aber auch nicht so präsent. Also man hat so ganz viele Stories natürlich immer erst so mitgekriegt, so richtig, wenn ich wieder zurück bin. Und dann war so, okay, krass, krass, krass. Und dann, ja, das Einzige, was damals gab, war, glaube ich, MySpace. <lacht> Und du hast, aber es war also, warum bist du zurückgeflogen?
0: Hat dann, weil irgendwer angerufen hat und gesagt hat, hey Bro, ich brauche noch ein paar Fotos. Oder was? Also was war der Antrieb Nee, aber Ich habe hab mich
1: da, ich habe mich da, äh, ich habe also ich habe da natürlich, ich habe diese Doku wollte ich machen und nach drei, ich habe mich da einfach zu Hause gefühlt. Ich habe, ich habe da einen funktionierenden Freundeskreis aufgebaut. Ich habe da äh, einen Zimmer gehabt in der Wohnung. Ich habe äh, wo? Ich hab da so wo hast du gelernt Ich habe am Anfang habe ich äh, in der Bronx gelebt in 1441 okay. Leland Avenue. Apartment 2L. <lacht> Dreizimmerwohnung mit sechs Leuten. Das war auf jeden Fall spannend. Ja. War geil. Mann, Beste Zeit. Cool. Einer der besten Zeiten meines Lebens heute rückblickend immer noch. Und das war wirklich eine Schrottbude. Es wurde Strom abgestellt, weil wir nicht irgendwie die Rechnung bezahlt haben und so. Aber es war bis heute rückblickend, war es wirklich so einer mit, mit die schönsten, äh, mit einer der schönsten Momente meines Lebens, so als schönsten Abschnitt, so. Es gibt ja verschiedene, aber das war auch so einer, der immer in Erinnerung bleibt. Warum? Weil du so frei warst wie nie wieder? oder? Ja, gar nicht mit Freiheit hat das zu tun, aber es war einfach so, alle waren irgendwie so super jung, alle waren hungrig, alle waren, hatten irgendwie was Kreatives, wollten die machen. Und es waren so alle diese, diese Gruppe einfach, diese Konstellation von Menschen, die da gelebt hat, war einfach... Das hat sich, das war einfach eine, man ist immer mit, egal, dass man keine Kohle hatte damals auch und so. Da war, wir waren wirklich alle pleite und alle sind immer mit einem Lächeln nach Hause gekommen, immer hatten Lächeln. Es war immer, es war war eine schöne Zeit einfach. Dieser Zusammenhalt und so, das war, war eine sehr, sehr schöne Zeit damals.
0: Und waren das Fotografen und Filmemacher nee, oder waren gar das? Gar nicht,
1: gar nicht, gar nicht. Es waren, äh, der eine war Produzent, äh, mittlerweile auch mehrere Grammys geworden und hat für jay und so produziert und alles. Ähm, die anderen zwei davon hatten eine Webseite, so eine ähm, ähm, musicsnippe.com, so eine Hip-Hop-Webseite. Der andere war so ein Straßentyp eher, der hat so ein bisschen auf alle so aufgepasst-mäßig. Genau. Und dann gab es noch Lionheart, äh, hieß der. Das war so ein Filmetyp aus Amsterdam, der da hingezogen ist. Eigentlich aus der Caribbean, ist dann irgendwie Amsterdam groß geworden und dann ist er da hingezogen. Und ja, das war so die Konstellation. Naja,
0: also besser kann man es nicht machen, wenn man, ähm, und das ist natürlich schon Nightworking. genau da, mein lieber Pascal. Ja, das stimmt. Ja, also das weißt stimmt. du, ähm, dementsprechend, und du, aber du hast es ja nicht gemacht als Invest und als du kannst irgendwann von dem profitieren, sondern du hast den Moment gefühlt und das ist ja das, das Allerwichtigste in dem, dass, dass Leute, und das haben wir glaube ich gemeinsam, ich ja, mache ja auch nichts mit Leuten, weil ich irgendwann was von denen zurückkriege, sondern weil es mich erstmal interessiert und weil ich tatsächlich Energie daraus ziehe, mit äh, kreativen, inspirierenden Leuten zusammen zu sein. Und das ist bis heute so. ne? Also letzten Freitag kam hier jemand rein, ein 22-jähriges Mädchen aus oder 23 mit ihrem Freund aus ähm, aus München und die studiert in Stanford, Leonie, und äh, äh, hat ein 1.0-Abi an der TU München Informatikstudentin und macht jetzt ein Auslandsjahr in äh, Stanford und äh, arbeitet in äh, KI, also AI. Und Ach, so weiter. Klasse. Und ich so, okay, ja. du, du musst dir nie wieder Sorgen machen, glaube ich, wenn du das ja. zu Ende machst. Und habe auch gleich gefragt, ob ich Prozent an ihrem Leben kaufen kann. So Lewis Hamilton-mäßig, weißt du, also wäre es okay, wenn ich dir jetzt Geld gebe und dann kriege ich die nächsten 20 Jahre 10 Prozent, hat sie nicht äh, befürwortet. Aber, ähm, aber sowas, äh, und und die habe ich dann, die haben hier im Auto gepennt, ne? Also aus äh, die haben uns einen Roadtrip gemacht und haben gesagt, ja, morgen könnt ihr natürlich bei uns im Gästezimmer pennen und da haben die bei uns gepennt eine Nacht und ähm, das war durchaus inspirierend, sich mit der zu unterhalten und das war eine ganz andere äh, Sache und eine ganz andere und jetzt habe ich natürlich, also jetzt wollte ich eigentlich das als Beispiel nehmen, ich werde nie in AI arbeiten und das ist null mein Ding, also ich mache das nicht, um davon zu profitieren irgendwann, sondern ich mache das, weil ich Energie daraus ziehe und ja, nicht, also ich gebe ihr natürlich kein Geld und will dann Geld davon haben und das, das hat uns, glaube ich, schon auch immer vereint, die ähm, bis bist danach zurückgegangen?
1: Also gibt's, ist die Doku hier gedreht worden eigentlich? Die Doku ist gedreht worden. Ich habe halt irgendwann, das haben immer alle Leute zu mir gesagt, irgendwann musst du aufhören. Und ich habe halt nie aufgehört. Es gibt <lacht> halt Unmengen an Material, an so Mini-DV-Tapes irgendwie. Also alles noch analog. Und äh, ich habe irgendwann mal so kleine Ausschnitte habe ich mal so zusammengeschnitten. Das gibt's auf YouTube auf jeden Fall. Ähm, aber da ist nicht wirklich eine Doku, weil es gab einfach keinen roten Faden. Aber es gibt das Material auf jeden Fall noch. Und äh,
0: ja, genau. Der rote Faden könnte dein Leben irgendwann mal sein. Ich finde ja, dein Leben, weil also da kommen jetzt ein, zwei. Wann kam Snoop Dogg in dein
1: Leben und wie? Snoop Dogg kam 2006 in mein Leben. Ja. Sehr früh, und muss man ja auch mal de- sagen. Also das, ist ja, das Sommermärchen
0: das in Deutschland, da habe ich, ja. hab ich mir noch Tickets für Fußballspiele gekauft und habe Hockeytraining gegeben. Also ich war da noch kein Fotograf, als du schon längst Fotograf warst. Und du bist zwei Jahre jünger als ich. Ah, ja, siehst Das ist krass. Boah,
1: bin ich zwei Jahre jünger? Ich dachte immer, ja. du wärst. Ach krass, okay. Nee, 81er-Jahrgang ja. bin ich. Du bist 83er, oder? Ja, genau. Ich ja. dachte mal andersrum ja. erst. Oder gleich ja. alt. Also. Hm. Nee, nee. Ähm, nee, 2006 kam der in mein Leben. Und zwar, das war auch so eine Sache äh, in New York halt. Der es waren die, ich glaube, entweder waren es die MTV oder die BET Awards. Ich glaube, die MTV Awards waren das. Und immer wenn so Award Shows in der Stadt sind, dann ähm, feiern am Abend vorher und während der Award Shows und alles. Also die ganze Woche sind eigentlich überall Partys irgendwo. Und das war so ein paar Abende vorher. Und Lil Kim, auch eine Rapperin, hat ähm, New Yorker. Wir von Kimmy, Kimmy,
0: Kimmy und DJ Tommy.
1: Ja, ja genau. Äh, die kam gerade aus dem Knast. Die saß irgendwie im Knast wegen Steuerhinterziehung und ähm, hat eine Party geschmissen. Und da waren natürlich alle Leute eingeladen und ich war auch da, beziehungsweise ich wollte hingehen und es war das, es war das erste und einzige Mal in meinem Leben, wo ich so Red Carpet Fotografie gemacht habe. Also ich stand da wirklich vor diesem Club und hatte da auf so einem, bei so einem roten Teppich Absperrband und alle Leute haben so geschrien um ein Foto. Ich fand das so super schrecklich und habe mich da nach zehn Minuten fand ich das so weird, dieses ganze, diese ganze Ellbogenpolitik, bin ich auch nicht so ein Mensch, dass ich mich da so abge abseits gestellt habe und ab und zu kamen so ein paar Musiker zu mir, die mich auch kannten und waren so, ey Pascal, was geht, was machst du hier und so Ähm und irgendwann stand ich so am Eingang da und die ganze Security stand aber relativ nah bei diesem Fotomob, der so ein bisschen so zehn Meter vor mir ungefähr war und ich dachte so, okay, eigentlich, was soll ich hier, ich kann jetzt auch nach Hause fahren und dann habe ich so kurz überlegt und dachte so, naja, oder ich gehe einfach, springe jetzt hier übers Absperrband und gehe da rein. Das habe ich dann gemacht, äh, bin einfach rübergesprungen, bin da reingegangen, weil die ganze Security halt bei diesem ganzen Fotomob-Kram da war ja. und ähm, dann war ich der einzige Fotograf auf dieser Party und bis heute erkläre ich es mir so, dass der Veranstalter wahrscheinlich dachte, ich wäre der Fotograf von irgendeinem Musiker und die Musiker ja. dachten wahrscheinlich, ich wäre der Fotograf vom Club, aber ich konnte da wirklich, bin da rumgelaufen, habe geblitzt, alles machen, was ich wollte und Snoop Dogg war auch da und ähm, auf der Party habe ich tatsächlich Snoop Dogg kennengelernt. Wie, wie, also, wie hast du den kennengelernt? Ich würde es physisch einmal wissen. Du sagst, hi, I'm Pascal. Also du hast wahrscheinlich nee, gar ein paar nicht. Fotos ich hab, gemacht? Ich habe gar nicht hast mit ihm gesprochen. Ich habe null okay. Prozent mit ihm gesprochen. Der stand da mit äh, Till mit Kim und ich habe mich da so durch diese Security gedrängt und habe dann so ein Foto von den beiden gemacht dann habe ich so okay. zwei drei Fotos gemacht und dann hab hast ich du das die
0: gestaged also hast du ihm gesagt könnt ihr mal ein bisschen posen oder hast du also hast nee, du mit gar nicht. Zeichensprache
1: gesagt kann ich gar ein Foto nichts, von euch gar machen gar nicht. nichts. du hast einfach drauf habe einfach drauf ge- ja so zwei drei Fotos <lacht> aber so Dings so und dann hat er von alleine nach dem ersten Bild hat er selber angefangen zu posen und so da musste nichts gesagt werden okay. da meinte ich nur so Danke und bin so ich glaube ich habe Danke gesagt und bin weitergegangen und dann stand da ähm, das und corrupt also der Cousin von Snoop und äh, und corrupt. Ja. Und ich wollte ja eigentlich mein, ich wollte ja nie nach New York. Ich wollte ja eigentlich nach L.A. Weil da, ich bin viel mehr mit dieser Musik von der Westküste aufgewachsen als mit dem, mit dem Hip-Hop in New York. Und wegen Kohle, bla, bla, bla. Auf jeden Fall, Das und corrupt waren halt so, was musikalisch so waren halt so meine Kindheitsidole so mäßig. Und dann äh, bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und habe mich mit denen tatsächlich unterhalten und habe äh, so ein paar Bilder von denen gemacht und bin dann irgendwann über diese Party bis rumgelaufen und habe die dann halt immer wieder getroffen. Und ähm, dann sind die, irgendwann wollten die weiter. Und dann bin ich so beim Rausgehen, habe ich die so wieder gesehen und habe noch so ein paar Bilder gemacht und meinte ich so zu äh, so Corrupt halt, ey, wo wollt ihr hin? Und die so, ja, wir fahren jetzt auf Puff-Daddy's-Party. Äh, also ich so, okay, ja, kann ich mitkommen? Und war so, ja, komm, spring einfach in irgendein Auto. Und dann war es so, ja, okay. Und dann äh, bin ich so mit dem mitgegangen und dann war da so eine riesen Kolonne an Autos und da bin ich dann einfach in ein Auto gesprungen und ähm, dann sind wir zur Puff Daddies Party gefahren oder P. wie er sich heute nennt und dann sind wir da aber nicht reingekommen, weil der Club zu voll war, Auch also alle, uns niemand, nur. gar nicht, gar niemand und wir waren so, das war so eine Entourage von so 15 Leuten oder 20 okay. Leuten oder so. Es war schon eine Menge Leute. Und dann haben wir da noch vor dem Club die Pussycat Dolls getroffen, die damals noch so bekannt waren. Äh, da habe ich noch ein Foto von Snoop und den Pussycat Dolls gemacht. Und dann meinten alle wieder ins Auto und bin ich da auch mit wieder eingestiegen. Und dann sind wir ins W Hotel gefahren und dann hat er da so er sind alle hoch in Snoop's Zimmer gefahren und dann ging da die Party weiter. Und ich war halt immer noch dabei mit meiner Kamera. Dann habe ich da halt so ein paar Bilder noch weiter gemacht. Und ähm, da fand er es dann schon ganz witzig und hat auch voll krass, meinte auch immer so, ey, mach hier nochmal ein Foto, mach da nochmal ein Foto. Wusste der oh, da schon deinen Namen? Ja, ich glaube ja. Also okay. ja, wusste er, weil er hat so, ähm, hat mich dann so äh, mit meinem Namen auch gerufen, als ich gehen wollte. Weil irgendwann dachte ich mir so, okay, es ist jetzt 4 Uhr morgens, jetzt kann ich auch nach Hause gehen. So, ich muss noch Man muss dazu kürzen.
0: sagen, du hast noch nie in deinem Leben Alkohol getrunken, ne? Ja. Kiffen dann, jetzt auch nicht so viel.
1: Also da wirst du ja nicht, du wirst nüchtern gewesen sein in dem Moment. Ich war oder? komplett nüchtern, ja. ja. Ich war komplett nüchtern. Und dann dachte ich, äh, um ähm, dachte ich um vier Uhr morgens, okay, ich kann jetzt, äh, ich muss noch 45 Minuten mit der Bahn in die Bronx fahren. Mhm. Ich gehe jetzt einfach so. Und dann wollte ich gerade gehen und dann meinte er so, ey, Pascal, right? Und dann war ich so, ja. Und dann meinte er so, komm mal her, zeig mal erstmal die ganzen Bilder, die du gemacht hast. Und dann habe ich ihm die gezeigt und dann, ähm, ja, so, das war das, so haben wir uns kennengelernt. Und hat er dir dann seine Nummer gegeben oder hat er weil nee, seinen MySpace nee, oder wie, nee, also wie geht man da auseinander? Da geht man auseinander, also ja, was machst du morgen? Ich so, nichts. Und dann meinte er so, ja, komm morgen einfach wieder um 10 Uhr. Und dann haben wir uns am nächsten Tag, stand ich dann da in der Lobby und dann kam er runter irgendwie oder äh, und dann äh, sind wir in so ein Studio gefahren und hingen so drei Tage lang einfach in New York ab. Aber wirklich auch ohne irgendwie Kontakt auszutauschen, ohne irgendwas, war immer nur so, ich habe auch nie nachgefragt. Ich war dann so, ja, soll ich morgen wiederkommen? Ja, komm morgen wieder. Ja, gleiche Uhrzeit. Ja, so war es halt. Wirklich so ganz absurd.
0: Wie habt ihr gegessen?
1: Also, also wer hat bezahlt? Wo, wo kam das Essen her? Weil, weil meist so Lieferservice irgendwas. Die <lacht> haben so irgendwie Chicken immer. Meist immer irgendwas mit Chicken was. Genial. Und dann, ähm, genau, dann nach drei Tagen ist er wieder abgehauen nach L.A. und ich bin in New York geblieben. Und eigentlich, da war das so alles vorbei, alle waren so, hä, warum nicht? Und ich war so, ey, das ist Snoop Dogg, was soll der, also der lebt doch eh in L.A., was soll ich in L.A., ich hab da bin hier in New York und so. Also auch so ein bisschen dumm von mir, muss man sagen. Und dann, äh, da ähm, du, Also
0: da hättest du den Zug schon mitnehmen können. Du hättest, ja, also er hat gesagt, hey Pascal, willst du nicht nach L.A. kommen? Und du hast gesagt, ach nee, New York, finde ich irgendwie, also, oh, ja, ja. Habe ich eine coole WG, <lacht> in <den> Bronx. <lacht> genau, ganz schön, ganz 37. <lacht> ja, Okay. <lacht>
1: Nein, dann okay, ähm, Irgendwann kam er aber wieder nach New York und hat sein Album vorgestellt. Ich glaube, das war das Album Rhythm and Gangster. Und da gibt es immer so Listening Sessions, wo dann alle Leute von der Presse eingeladen werden und da wird das da vorgespielt und er sitzt da irgendwie und fertig ist. Und das war genau an dem Tag, wo ich aber das Land verlassen wollte, weil äh, musste, weil mein Visum ausgelaufen wäre. Sonst wäre ich, wär ich einen Tag länger da geblieben, wäre ich illegal da geblieben. Das wollte ich nicht riskieren. Aber meine, einer, die beiden Mitbewohner, die ich hatte noch, die hatten ja diese Hip-Hop-Webseite und ja. die waren eingeladen. Und dann habe ich halt vorher diese Bilder ausgedruckt, meine E-Mail raufgeschrieben auf die auf die Rückseite der Bilder und ähm, habe sie ihnen denen gegeben und die haben die dann überreicht. Und er die meinten dann so, ey krass, er hat das voll gefeiert und so, er hat sich voll gefreut und bla bla bla. Und dann so ein, zwei Wochen später kam dann irgendwann eine E-Mail von äh, Snoop Dogg mit, ey, wenn du jemals in der LA bist, ähm, meld dich und dann... Äh, kannst du vorbeikommen, ja.
0: also von snoopdog gmail.com an,
1: an pascal at ja. myspace.com Tatsächlich, tatsächlich so also eine ähnliche E-Mail hatte er ja tatsächlich damals wirklich <lacht> so ganz absurd. Jetzt hat er eine andere, aber ja, genau. At, äh, und das ist nicht vom äh, Spam-Filter abgefangen worden? <lacht>
0: Entschuldigen nee. aber, aber das so eine, kann nicht sein.
1: <lacht> nee, Es war äh, es war eine Web.de-E-Mail und ich habe bei Web.de hab ich äh, meinen Spam-Filter ausgestellt tatsächlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Damit genau sowas nicht passiert. <lacht> ja, und dann äh, Monate später war ich dann ähm, Tatsächlich mit meinem besten Freund Leroy, der, äh, mit dem ich aufgewachsen bin, äh, der hat eine Ausbildung am Flughafen gemacht. Und wir haben beide Familie in Australien. Und ähm, er hatte über dem Flughafen so einen Deal bekommen, dass er günstig nach Australien fliegen kann, mit, mit mir so gesehen. Und dann meinte er so, ja, wir können da hinfliegen, aber wir müssen die lange Route fliegen. Es ist ja eigentlich Hamburg, Singapur, Singapur, Sydney. Mhm. Und da war es aber Hamburg, San Francisco, San Francisco, Sydney. Also einmal um die komplette Welt. Dann mache ich so, ja, okay, komm, scheiß drauf. Machen wir 32 Stunden, egal. Und auf dem Rückflug sind wir aber nicht nach San Francisco geflogen, sondern Sydney, L.A. Und wir hatten einen Tag Layover in L.A. Und ähm, ja, genau, da war es. hast eine,
0: eine E-Mail geschrieben. Gesagt. Da
1: war so, es es gab diese E-Mail. Ich habe da irgendwann mal diese E-Mail, wir können da ins Studio gehen. Und dann sind wir da hingegangen. Und dann ähm, ja bin ich, äh, dann habe ich die Chance genutzt. Und dann äh, hat er gerade an dem in dem Moment, hat er an einem Mixtape-Cover gearbeitet und ich meinte so, ey komm, ich kann da ein paar Bilder machen. Irgendwie habe das dann auch fotografiert, habe das Mixtape-Cover direkt fotografiert, ihm das auch direkt designt tatsächlich mit meinem äh, schlechten Design-Skills rückblickend. Und er hat aber gefeiert und meinte dann so, ey, wenn du Bock hast, kannst du auch einfach hier bleiben Und dann habe ich äh, die Entscheidung getroffen und bin in L.A. geblieben.
0: Bist nicht nach Deutschland geflogen? Einfach. Nee, nee. Also ich bist bin dann
1: an dem Tag da geblieben? An dem Tag bin ich da geblieben. Leroy ist alleine zurückgeflogen. Und ja. So. Ja. Hast dann wo gepennt? Also, hast du hier irgendwo. Im Studio auf der Couch. Also, im Studio okay. auf der Couch bei Snoop Dogg. Und dann, äh, er hatte auch mal. immer Eigentlich, ich habe immer da gepennt, wo er auch gepennt hat. Also, ich war wirklich dann von dem Tag an fast 24 Stunden am Tag mit Snoop Dogg. Also, wenn wir Hotelzimmer hatten, habe ich. Im, das waren immer so große Suiten mit mehreren Räumen. Dann habe ich nicht in einem extra Hotelzimmer gepennt, sondern im gleichen Hotelzimmer wie Snoop Dogg. Ja. Warum auch immer, aber. <lacht> wie lange ging das so? Sechs Monate. Krass. Ja. Und
0: dann. Und du äh, hast die ganze Zeit Fotos gemacht. Ich finde, also was ich total abgefahren auch finde, und das beschäftigt mich gerade sehr, weil ich natürlich jetzt äh, äh, alt bin, so wie du ja auch langsam. Also ich bin ja auch 40, äh, so, so. oder? War dein 40. Ja, ja. Geburtstag schon? Ja. War schon, war schon. Ähm, Dass so die nächste Generation, ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich in den ersten zehn beruflichen Jahren oder fünf, in deinem Fall dann zehn, kein Instagram hatte, keine Angebemöglichkeiten, keine making offs von... Also weißt du, so wenn du die Geschichte jetzt so erzählst, Voll, würde ja. ich sagen, wäre deine Karriere anders gelaufen, wenn du schon das Scherzinger äh, oder hier Pussycat Dolls plus Snoop Dogg vorm Ding, wenn du das gepostet hättest, dann wäre das viral vielleicht gegangen, weil irgendein... Sk- whatever. Und dann hätte er dich, glaube ich, schon anders eingeschätzt, weißt du? Also ich glaube, ja. dass das eine der großen also warum der überhaupt dich mitnimmt und der, keine Ahnung, das müsste man ihn jetzt mal fragen aber warum es grob vielleicht so sein könnte ist, ähm, weil du keine Bedrohung warst, weil er dir vertraut hat Ja. und ich glaube dieses Vertrauen ähm, entsteht auch nur indem man halt nicht extern redet, also so so blöd wie es ist ähm, so. das ist ein Riesenproblem heute wenn man halt sofort an Tag 1 das Making of vom Vertrauensshooting postet und die Fotos überall rausschalert, weil man halt so stolz darauf ist. Und ich verstehe das ja sogar, also dass man quasi angeben will. Ich bin ja auch ein Angeber. Ähm, Aber äh, das ist natürlich äh, absolut äh, vertrauenszerstörend. Weil dadurch ja eine externe Faktor reinkommt. Und genauso, also er hätte dich ja nie so aufgenommen, wenn er dir nicht vertraut hätte. Und wenn du irgendeinen externen Faktor damit reingebracht hättest. Und wenn irgendwie eine Bedrohung durch diese Fotos können irgendwo landen, wo ich sie nicht will. Sondern du bist ja wirklich in einer Circle und du fotografierst da und das also nichts anderes habe ich ja mit Lewis Hamilton gemacht vier Jahre lang ja, genau. ähm, äh, für ihn das gemacht und die die Geschichten sind gar nicht so weit auseinander äh, äh, weil weil auch das natürlich super viel mit Bauchgefühl zu tun hat aber auch eigentlich nicht so richtig erklärbar ist, außer in äh, Social Skills. So blöd wie es ist, weißt du? Also, ja, das stimmt. Weiß, das ist so, dieses
1: Zwischenmenschliche ja. ist da in diesen Momenten sehr, sehr, sehr wichtig. Da kommt es auch gar nicht drauf an, ob, wie gut man fotografieren kann. Da ist alles andere viel, viel wichtiger als, äh, als das. Hundertprozentig. Ist denn... Wie war so die finanziell?
0: Also hat er dir Geld gegeben? War das schon auch so eine, gab es irgendwann die Situation? Warst du so, ey, ich bin der glücklichste Mensch der Welt jetzt erstmal, ich nehme das mit, ich mache das? Oder war schon auch irgendwann die Situation, dass du sagst, ich hätte jetzt gerne 2300 Dollar im Monat, weil ähm, das ist die Bezahlung, die ich angemessen finde oder sowas?
1: Er hat mir für dieses Mixtape-Cover, ähm, was ich, als ich noch nicht entschieden habe, dass ich da blieb, ähm, meinte er so, was willst du dafür haben jetzt für die Fotos und das Cover? Da, das war damals zu den Zeiten in New York, habe ich so 250 bis 500 Dollar dafür bekommen für so ein Cover. Und ich meinte so zu ihm so, ey, mir scheißegal, du bist Snoop Dogg, alles gut, lass stecken so. Und dann hatte er mir 5.000 Dollar hingeworfen <lacht> und meinte dann so, also ich habe noch nie so viel Geld in dem Moment ja. in, meine, in meinem Leben. Und er hat es wahrscheinlich gesehen, wirklich so. hingeworfen, ne? So Wir hat, er, mit genau, er hat es aus seiner Tasche, ist wirklich klassisch, aus seiner Hosentasche, ey, das sind 5.000, meinte er. Mehr habe ich gerade nicht dabei. Die andere Hälfte kriegst du morgen. Ja, genial. So. Ja, klar. Und,
0: hast du, und dann, und dann hast war du gesagt, ich halt jetzt so morgen sein,
1: Jetzt ruhig ne, sein, jetzt ruhig sein, <lacht> Nee, nee, ich sagte dann so, ja, morgen fliege ich. <lacht> und dann meinte er halt so, na, wenn du Bock hast, kannst du auch bleiben. Also so hat sich das Ding <lacht> aufgebaut. Ne? Genial. Genau, ja. Und dann war es so, dann wurde ich immer wieder so, also es gab nicht irgendwie, ich hatte jetzt kein festes Gehalt, aber ich wurde halt so immer zwischendurch, hat er mir so einfach irgendwie so hier so Geldbündel hingeworfen, also so so absurd, wie es klingt und ähm, dann gab es aber noch eine Bezahlung, weil irgendwann war ich ja so krass, kannte mich natürlich auch das ganze Team und so und dann kam irgendwann das Label an und Management kam so an und meinte so, ey, guck mal, wir brauchen dafür, dafür, dafür Fotos und dann hat mich das Label auch angefangen zu bezahlen, das heißt, ich wurde dann von Snoop Dogg und von dem Label bezahlt und dann wollten noch Magazine irgendwelche Bilder haben, die habe ich denen auch noch gegeben und dann wurde ich auch noch von den Magazinen bezahlt, das heißt, ich wurde von drei verschiedenen Quellen bezahlt und dann meinte ich zu Snoop Dogg irgendwann so, ey, Digi, du brauchst mir kein Geld mehr geben. Ich krieg da Geld, ich krieg da Geld, alles gut. Also das äh, kannst du gerne, gerne stecken lassen. Also ich brauche nichts mehr von dir. Wenn was oh. ist, sage ich Bescheid. Und dann meinte er so, okay, cool. Wenn was ist, sag jederzeit Bescheid. Ansonsten passt das.
0: Und wir ja, wir wir skippen mal den Part der Steuer und der Arbeitserlaubnis in Amerika. Die, der hat ähm alles geklärt. Er hat, äh, <lacht> Snoop
1: hat für mich alles geklärt damals. Nein. Und, äh, hat, doch, doch, ich hatte ein Visum und alles dann. Es wurde alles in die richtigen Bahnen geleitet. Oh. Und äh, ja. Okay, das, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass sie sagen, ja, ach
0: komm, du bleibst jetzt mhm. mal hier. Und wenn Fest nicht. Gemacht. <lacht> Mexiko, Bruder. <lacht> Zwei, dreimal.
1: Okay, geil. Und dann nach einem halben Jahr bist du aber weg. Und hast nach gesagt. Einem Jahr, ja, nach einem halben Jahr habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr das Leben von Snoop Dogg leben, sondern ich mhm. möchte gerne mein eigenes Leben leben. Ich, ich hat bei mir vier von... Jahre gedauert, übrigens. Naja, ich stecke ja auch noch immer noch drin. Also. Ähm, aber es ist halt so, bei mir war es halt nochmal, na, du hattest ja immer dein eigenes Leben, also na, im Grunde. Ja, 307 ich weiß, Tagen
0: pro Jahr, nicht mehr so viel. Aber ja, ja, gut.
1: Aber, ähm, ja, genau, es war einfach so, ich wie gesagt, wir haben halt in einem Raum geschlafen gefühlt so. Also es war halt so krass. ich Wenn Snoop Dogg Hunger hatte, muss ich auch Hunger haben, weil ich weiß nicht, wann er das nächste Mal essen geht. Ja. Dass ich dann irgendwie so Dings oder wenn er feiern geht irgendwie dann geh ich, muss ich auch mit feiern wenn er schlafen geht ist so ein bisschen so ich kann jetzt nicht noch zehn Stunden weitermachen weil dann irgendwann äh, in zehn Stunden muss ich wieder arbeiten so mäßig also es war schon sehr stark sein Leben was aber auch kein ja. schlechtes Leben war es war ein wunderschönes Leben und ich habe Sachen gesehen die manche Menschen niemals in ihrem Leben erleben oder sehen werden und ähm, genau aber irgendwann kam so der Moment äh, es reicht ich muss ich möchte gerne mein eigenes Leben wieder haben ja. ja, und dann bin ich wieder zurück nach äh, New York gegangen. Ich habe auch New York hart vermisst. Und dazu kommt ein äh, sehr, sehr guter Freund von mir. Ähm, an der Westküste ist äh, erschossen worden tatsächlich. Und dann äh, bin ich auch so ein bisschen so, wow, ich muss hier weg. Und dann bin ich nach New York gegangen. Ja. Okay. Dann bist du in New York geblieben. Wie lange? Genau. Und aber weil, also irgendwann haben wir uns ja dann kennengelernt, in Hamburg. Da warst du genau. in Hamburg. Genau. Da war ich dann und, in Hamburg. Immer so. Zwöl- nee, das war aber auch, ich glaube, als wir uns das. Nee, doch, ja, da haben, ja, ja genau. 2009 war das. Und, also warum bist du nach Hamburg zurück? Oder nach äh, Deutschland erstmal? Äh, Ex-Freundin. <lacht> okay. <lacht> das ist eine krasse Geschichte, aber es ist unnötig, die hier ja, zu ja. erzählen. Aber okay. eine, erzähle ich dir. Also Was privat? Also ein paar privat? Leute kennen sie. Ja, das ist, ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte.
0: Ja. Okay. Und ähm, bis dann aber, also weil du warst da ja schon riesengroßer Fotograf eigentlich gefühlt. Also wenn man jetzt dir zuhört, wird man sagen, der Durchbruch ist passiert, ist der Typ von Snoop Dogg. Ähm, das ist, äh, ähm, ich würde sagen, das ist dann die Kehrseite. Das ist das, wenn wir gerade eben drüber geredet haben, das Positive, am Vertrauen bildenden kein Social Media. Ähm, ja, das, das Negative eben, genau. war, niemand hat mitgekriegt. Also ich das wusste nicht, nicht, dass du der Typ von Snoop genau. Dogg bist, weil es keinen Ort gab, wo du das machst und, das muss man auch sagen, du nicht der Typ warst, der einem das erzählt hat. Also ja, du bist ja nicht, immer noch nicht. in der Vorstellung, ich muss dich ja hier ja ja auch treten und intensiv fragen, sonst würdest du es alles nie erzählen. Und ja, ähm, ist tatsächlich so. Ähm, hm. Das wiederum ist ja ein, ein Problem vielleicht gewesen. Also weißt du, so, so, ähm, so. also das ist ja einfacher heute. Also einfacher, ja, voll. Also, um sich selbst Fall, zu verkaufen, also. ist viel, viel einfacher heute, weil man die Kanäle hat dafür. Weil Leute, ja, genau. zunehmen, wenn man sowas jetzt sagt, und wenn man das da raus hat und dann äh, verstehen Leute und dann schätzen Leute einen höher ein vielleicht, als wenn man, also ich erinnere eben, es war eine Ausstellung, wahrscheinlich waren da viele Menschen, so erinnere ich zumindest Friday Rewind, gerade die ja. ersten waren randvoll und immer wahnsinnig ja. und dann haben wir uns da ja wahrscheinlich kurz kennengelernt und ähm, haben Hallo gesagt und so und dann hast du ja danach schon auch sehr viel mit Olaf gemacht. Also so, ja, ich bin dann da langsam weggegangen von Olaf, so als Assistent, als, ich sag mal, ähm, und das ist gar nicht so weit weg von Snoop Dogg, ne? Was uh. wir dann bei Olaf gemacht haben. ne? Also ähm, äh, der, der wir, wir waren da ja auch so der, der Lehrling, der so irgendwo. Also erst war ich das, und ich glaube, dann warst du das schon auch. Weißt du? Also würde ich jetzt mal so sagen, oder? Ja, voll, hundertprozentig.
1: Also ähm, ich habe da einfach, also ich habe bei Olaf tatsächlich äh, ein Praktikum gemacht. Okay. Also mit, so, ich mit, bin komplett. Mit, also es war offizielles Praktikum. Ich bin äh, komplett Schritte zurückgegangen und. Äh, meint er hatte auch Olaf ich habe ihn ja bei dieser Ausstellung auch kennengelernt und meinte ihm so ey guck mal ich kann fotografieren ich habe aber gar keine Ahnung ähm, von der technischen Seite der Fotografie ich mache alles aus dem Bauch heraus ich habe noch nie einen richtigen Job abgewickelt ich habe noch nie irgendwie einen Licht bedient ich stand noch nie in einem Fotostudio und dann nie ein äh, angebot
0: geschrieben hast noch nie ja. irgendwie eine Mehrwertsteuervoranmeldung gemacht. Also was, also so so genau. der
1: betriebswirtschaftliche Part war dir ja zutiefst fremd, oder? Genau, genau. Und dann hat äh, habe ich Olaf so meine Bilder gezeigt und meinte, er auch so krass, das hast du alles gemacht. Ich so, ja, das ist, äh und dann meinte er so, komm, ich äh, bring dir in sechs Monaten alles bei, was ich kann. Okay. Und ähm, ja, Dann diese sechs von Monate, Olaf. dann bin ich da noch, ja, auf jeden Fall. Und dann bin ich da natürlich ja noch länger geblieben, weil es dann auch gemütlich war da natürlich. Aber, ähm, Aber es ist ja, ja schon,
0: also ich, ich möchte jetzt noch mal war, einmal kurz Einhaken, weil das finde ich einen hochinteressanten Bereich, den ich für mich nicht so richtig sauber je beantwortet bekommen habe, Ähm, vielleicht hast du eine bessere, schlauere Antwort drauf, weil ich glaube schon, dass viele nachfolgende Leute sich sehr dafür interessieren, was der Inhalt des Ganzen ist, also was man inhaltlich macht, ob man an einer Firma, also ob man für eine Firma arbeitet, die einen guten Impact auf die Welt hat, ob man für, also ob man coole Sachen fotografiert, wenn man jetzt zum Beispiel Fotograf wird und so weiter, und du kommst jetzt aus Snoop Dogg, wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Milliarden Fotografen Deutsch äh, der Welt wollen das machen, was du ein halbes Jahr gemacht hast und gehst nach Hamburg und jetzt äh, bei aller Liebe zu Olaf ähm, muss man ja schon sagen, dass das, was der fotografiert, absoluter Obercrack, immer war. Also es waren wirklich ja, Still Life, äh, Möbel äh, und äh, also, äh, keine Ahnung, so, 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 keine Ahnung, der, 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 hm. Die Kommode, ja. <lacht> Lupia für whatever. so Und ähm, Olaf, so sehr wie dich lieben, so sehr kannst du, glaube ich, damit leben, dass der Inhalt ja jetzt nicht <lacht> auf Snoop Dogg oder Lewis Hamilton Level war, von den Jobs, die du damals gemacht hast, lieber Olaf. <lacht> äh, warum ich, also meine Intuition, ich habe das immer versucht zu beantworten, mit die handelnden Leute sind eigentlich wichtiger als der Inhalt. Also man kann viel, viel mehr lernen aus, wie die Leute das machen, ähm, wenn man, und das geht mir bis heute so, ne? also ich mache jetzt gerade Radio bei Big FM und die handelnden Leute das sind die, die für mich viel, viel relevanter sind, als ob da Nico Santos 17 Mal am Tag kommt oder Leonie oder whatever. Ist mir scheißegal. Ähm, ja. Ich will dabei lernen und so ist es doch vielleicht auch damals gewesen. Aber warum, also wie bist du damit umgegangen und wie hat sich das angefühlt von Snoop Dogg zu Komode Ida von Sigmüller äh, fotografisch zu gehen? Hi Paul, ähm, du sag mal, es steht ja in ein paar Monaten unsere große Sommerpause bevor und ähm, ich schaue schon mal so ein bisschen, wo es für mich so hingeht in meinen großen Sommerurlaub. bin gerade so ein bisschen äh, bei Griechenland gelandet, vielleicht wird es auch Spanien, mal schauen. Ähm, aber bevor ich da jetzt so richtig reingehe, ähm, wollte ich mal kurz bei dir nachfragen, worauf ich so achten soll, wenn ich jetzt nach meinen ähm, Flügen suche ähm, und vor allem, was dir eigentlich so wichtig ist beim Fliegen. Jo, äh, im Fliegen kenne ich mich aus. Ich äh, arbeite ja nach wie vor sehr viel in Deutschland und wohne in Kalifornien und vor allem in der Formel 1 Alter, da war ich 300 Tage plus im Jahr Unterwegs und habe, glaube ich, mehr Zeit im Flugzeug als im Bett leider verbracht. Dementsprechend bist du da an der richtigen Adresse. Ähm, Eurowings, das ist die führende Value-Airline Europas. Ähm, das ist wirklich eine Airline, die, die Menschen auch in turbulenten Zeiten, das ist Wirtschaftskrise, Klimawandel, globale Instabilität und steigende Preise und so weiter, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis. Und alle Infos findest du natürlich, wie auch alle anderen HörerInnen, auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit
1: Werbung. Boy, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken. Ich fand's einfach cool, weil es was Neues war in dem Moment. Wirklich, ich hatte so ein bisschen... Äh Klar dachte ich so ein bisschen auch, oh Mann, wäre ich mal in Amerika geblieben und so. Aber da hatte ich schon dann den den, äh, den Entschluss gefasst, in Deutschland zu bleiben. Und da war es so ein bisschen so, damals, ich meine, diese deutsche Musikfotografie gab es natürlich, aber man konnte ja nicht von leben. Also ja. ich, damals gab es noch die Backspin und die Juice. Also du weißt es vielleicht besser, aber ich glaube, für Juice eine Seite hat man damals 100 Euro bekommen.
0: Ja, ich habe ich hab so ein... Ich habe bei der Backspin schon einen ganz guten Deal gehabt irgendwann mit so einer Flatrate und ja. habe da halt verhandelt, Betriebswirt, wie ich bin. Ähm, ja. Aber äh, ja, nee, leben konnte man nicht davon.
1: Ja, genau. Ja, das und das ist halt so, ey, willst du im Monat zehn Seiten in der, in der Juice fotografieren, kriegst du das auch erstmal hin irgendwie. Ja. Und ich kannte ja auch niemanden aus dieser deutschen Hip-Hop-Welt. Das heißt, es gab so also gar keine, gar keine andere, andere Möglichkeit irgendwie. Und ich fand es aber auch interessant. Ich fand dieses, dieses Studio fand ich ganz cool. Und ich habe natürlich immer gedacht, so okay, ich nehme die Skills da raus und mache dann voll viel eigenen Kram und lerne und wende das dann auf irgendwelche Musikfotografie-Sachen an und kann so Porträts von Musikern im Studio und so machen. Damals kannte ich halt keine Musiker, das war so der Fehlgedanke dann. muss natürlich auch Leute kennen, um diese Porträts zu machen, also in Deutschland. Aber dann äh, hat sich das so eingebürgert, dass dann immer die ganzen Amis, die dann da waren in Hamburg irgendwie und Konzerte gespielt haben, die sind dann meistens immer ins Playstudio gekommen und ich habe die da alle fotografiert. Das war immer, immer ganz cool. Und ähm,
0: das heißt, der Inhalt ist schon transferierbar. Was du da gelernt hast, war ja. auch anwendbar an anderen Themen.
1: Ja, dieses ganze, dieses ganze Lichtthema und so voll. Mhm. Ne? Also ich habe halt von denen schon technisch sehr viel beigebracht bekommen und ähm, auch äh, was vieles bedeutet und so. Da habe ich schon sehr viel mitgenommen, würde ich sagen. Ich habe sehr viel gelernt,
0: was auch so betriebswirtschaftlich, also wie pitcht man, wie geht man an Konto ran, wie betreut man den, wie wichtig ist die letzte Abrechnung, wie äh, sollte man auch das Taxi vom Restaurant nach Hause, ähm, also weißt du, dass jemand einem mal sagt, so hey, lass mal die Rechnung weg, Äh, das hat wirklich nichts mehr mit dem Job zu tun und so weiter und das das hat mich sehr geprägt auf jeden Fall, dass man so die drumherum äh, Sachen macht. Ähm, Wir springen jetzt mal ganz nach vorne in deinem Leben und ich könnte dir wirklich hm. äh, sehr ewig lang, du hast ja irgendwann angefangen Bücher zu machen, du hast irgendwann 187 ja. auch äh, kennengelernt und so geprägt, wie kaum ein anderer irgendeine Band glaube ich visuell geprägt hat und ähm, bist in, jetzt werde ich mal egozentrisch und selbst verliebt, ähm, ich selbst habe das ja mit Materia irgendwie äh, ja, hinbekommen, voll. finde ich und ähm, hab genau einen einzigen Menschen, äh, der das nochmal so hinbekommen hat, nämlich du mit 187, Und alle anderen haben es eigentlich nicht hingekriegt. Also egal, wer da draußen rumschwadroniert, ähm, vielleicht Olaf Heine mit Rammstein, aber ansonsten gibt es kaum jemanden, der visuell äh, jemanden so geprägt hat, wie du 187 geprägt hast. Da kommen wir gleich dazu, weil das interessiert aber mich Aber ne? weil und ich habe
1: mich gerade, äh, sorry, ich habe gerade ja. mit, ähm, ich war auf einem Bowser-Konzert. Ja. Und, ähm, hab Na, Bobby. Ich mit, Bowsers, äh, mit Bobby habe ich mich gerade zu Ja, der ist auch Stimmt. Ja, ja, ja voll. Gut, stimmt. Und der ja. sagte aber zu mir, der sagte zu mir so, ey, der hat, äh, hat jetzt auch irgendwie ein Buch gemacht oder ist gerade dabei und hat ja. mir das so gezeigt irgendwie. Und dann saßen wir so Backstage und haben ein bisschen drüber geredet. Und dann meinte er auch so, krass, ey, so Leute wie dich und Paul wird es nie wieder geben. Und dann meinte ich so, hä, Quatsch, natürlich, wird's, irgendwann wird der Nächste kommen oder irgendwie, da ist ja immer ja, Und er meinte so, nee, das wird es nie wieder geben, auf gar keinen Fall. Und er sagte auch ganz viel, das hat auch ganz viel mit diesem Vertrauen zu tun, was du vorher meintest, ganz äh, mal, weil mhm. er meinte, guck mal, stell doch jetzt mal einen 20-Jährigen dahin und lass den mal sieben ein halbes Jahr begleiten. Das geht doch komplett in die Hose. Also so menschlich, zwischenmenschlich, das, was wir aufgebaut haben und was ja auch ein großer Teil davon ist, dass wir das so geprägt haben. Ähm, das meinte er, hat gesagt, es wird so nie wieder geben, das wird einfach nie wieder klappen und hat bisher ja auch noch nie geklappt, außer bei uns beiden jetzt.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass das. Also ich, ich glaube nicht, dass die Türen für immer zu sind. Ich glaube schon, nee, dass glaub auch das auch, nicht. also er meinte ich auch,
1: aber er meinte ja. Also ich habe was aber natürlich auch gesagt, schon. Ich,
0: was schon sein können, ist, dass, dass die Künstler selber ja sehr viel visueller werden. Also ich ja. glaube, dass du jetzt als 22-jähriger Musiker fast keine Chance mehr hast, wenn du nicht eine audiovisuelle äh, ja, äh, Ebene auch hast, wenn du klar dich präsentierst und das Gesamtkunstwerk nicht mehr nur Musik ist, sondern eben auch Outfits, äh, Insta-Stories, was auch immer. Und das natürlich, äh, das ersetzt dann irgendwie das. Aber gleichzeitig ist es also... Ähm, ja, ich, ich saß gestern hier auch mit, mit zwei, drei durchaus relevanten Musikern zusammen, die die ähm, genau das auch wieder suchen. Und also ich erwische schon auch Martin ähm, an Momenten, wo er sagt, boah, ich bin da ja seit sechs Jahren nicht mehr und so richtig glücklich ist er nicht damit. Also sagen wir mal so, Also da gibt schon einen Bedarf, meine ich damit. Ja, weißt du? ja. Also wenn bei Martin einfach jemand reingesteppt wäre, der das geil gemacht hätte und Chris Schwarz hat es super gemacht und so, ähm, aber so richtig neu und richtig was anderes haben halt auch nicht viele Leute gemacht in Deutschland. Also so ich, ich aber vielleicht bin ich da auch der keifende alte Mann, aber ich habe lang nichts mehr richtig wahnsinniges Geiles nach dir gesehen. Also weißt du, was Neues, ja. Anderes, Verrücktes. Und ähm, oder also naja doch, ich habe jetzt, jetzt habe ich was gesehen vorgestern, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist Benchmark, das ist eben doch noch möglich was krasses zu machen, dieses Macklemore von der Dance-Off, hast du es gesehen? Nee. Making-Off, ein Video, wo eine, eine eine junge Frau, die aus dem Publikum holen die hoch und dann gibt es so ein Dance-Off bei irgendeinem Songsteil Teil der Show und okay. die fliegt auf die Fresse, die rutscht aus und daraus ähm, hat er dann vier Songs später hat er halt irgendeine Ansage gemacht, so hey, was sie gemacht hat, ist mir auch schon zehntausendmal passiert und uns allen ist das passiert, wir sind äh, ausgerutscht, wir sind auf die Fresse geflogen. Aber ähm, sie hat genau das gemacht, was uns Menschen vereint und was wir uns alle schulden, nämlich wieder aufstehen und weitermachen. Ja. Und das ist so episch geschnitten diese Aussage, dass ähm, also der der Filmer und der Cutter und ich habe es beiden äh, natürlich äh, also ich kenne ihn ja ein bisschen, habe ihm das geschrieben und er hat dann gleich gesagt, ey ähm, ja, aber die das Lob gehört dem Filmer. Dann habe ich mhm. dem das auch nochmal geschrieben und so weiter. Ähm, der der das ist wirklich Champions League. ne? Also weil die Aufgabe von uns ist ja, so habe ich das zumindest immer äh, äh, interpretiert, war ja mindestens den Moment zu transportieren, wie er war, maximal ja. ihn besser zu machen, als er war. Also dass er ja. besser rüberkommt, als er vielleicht sogar in echt war. Ähm, versagt, und zwar wirklich versagt, haben alle Leute, inklusive mir, ich habe auch 100.000 Mal versagt, wenn das Ergebnis schlechter ist, als es in echt war, das darf es nie sein. Und da muss man sich ehrlich anschauen und sagen: Okay, ich habe hier versagt. So und dieses Video von Macklemore ist erheblich besser, weil es so geil geschnitten und so gut Audio gemixt ist, dass die Geschichte so unfassbar gut rüberkommt und sehr viel besser rüberkommt, als wenn man live dabei gewesen wäre, weil er vier Songs später das erste. Also weißt du so, so mhm. das ist so episch als making Off, weil es eine Geschichte ist. Und okay, das krass. finde ich so total faszinierend. Also ich sehe schon noch ganz schön viele Sachen, ähm, die sehr, sehr besonders sind. Und also, Fakt ist, dass Aber die mecklemore making Offs sind alle so tight geschnitten wie fast gar nichts den ganzen Sommer über. Also der okay. hat ja eine komplette Tour gespielt. Der, ja. Das ist die Benchmark gerade, was die da machen. Und das ist so stylisch geschnitten immer, dass ich jedes Mal mir denke, okay, krass, da muss man auch genau. kein Mecklemore-Fan für sein. Das ist
1: geil. Aber Materia. Ja. Du hast es gedreht, du hast das meiste auch geschnitten, du, hast, du warst so ein One-Man-Show im Grunde. Du hast die ja. Fotos gemacht, du hast alles gemacht. Ja. Alles. Konzept auch. Gar nicht genau. unwichtig, dass man Siehst die du? Idee hatte davor. 1 aus same shit. Ja. Und jetzt aber McLemore hast du selber schon, ja, aber der Filmer, den du sagst, den Cutter, ey, krass geschnitten, ja, aber dem Filmer musst ja. du das auch sagen. Also da gibt es schon wieder viele Parteien. Da sind Stimmt, auf einmal ja. fünf Leute hinter, sechs, sieben ja. Leute hinter, ja. die das Ganze bilden, ohne das klein zu machen, weil es ist ja trotzdem geil und Teamwork makes the dream work. Aber es ist halt so, es ist halt nicht, es ist halt nicht eine Person, so wie du, der bei Materia steht und es ist so, okay, krass, Paul hat das aber wieder mal richtig krass, sondern ist so, okay, der, der, der und der hat das krass gemacht. Stimmt. Das ist ja dieses Besondere an dieser, an dieser One-Man-Army ja. im Grunde. Stimmt, Glaube aber ich. trotzdem, ja. Was aber auch nicht nötig ist. Man muss ja nicht alles selber machen. Es war ja also, auch ein bisschen dummer Irrglaube, dass man denkt, man muss alles selber machen. Es ist ja viel schöner, wenn man Sachen abgibt.
0: Ja, ich
1: glaube, es geht schon schneller
0: und effizienter, wenn es dann so ist. Also so, ja, so die, ist, ja. Je mehr mitreden,
1: desto äh,
0: grauer wird es dann auf eine Art. Ja, und also deswegen mache ich jetzt nur noch meinen eigenen Kram, weil ich noch nicht mal mehr damit umgehen kann, dass andere Leute, für die ich das mache, das machen. Und also ich muss schon sagen, wir haben ja vorhin so ein bisschen über Marathon geredet. Äh, nee, haben wir mhm. nicht über das Laufen, haben wir geredet, aber ja. der ähm auch da hat Olaf was Stimmt, gesagt, was mich Marathon sehr Marathon gerade gelaufen. Ja, Olaf Aha. hat mir was erzählt, was was mich sehr hat. Beein- also was mich sehr beschäftigt hat danach noch die ganze Zeit, weil der also das, wo ich also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis dort. Wir sind da ja gelaufen, das ja, war herzlichen Glückwunsch. Ähm, Danke sehr, danke sehr und ähm, das ist eine tolle Zeit und das ist ganz super und wir haben das äh, wirklich krass gemeinsam geschafft. Auch krasses Teamwork, weil ja ich zwei Leute, also eigentlich drei hatte ich ausgewählt, einer hat sich leider verse- verletzt und ähm, zwei haben dann so vier Monate mit mir äh, alles gemacht. Ne? Also den habe ich ein Wutband umgeschnallt und ich habe jeden Morgen gesagt, warum habt ihr schlecht geschlafen? Was habt ihr gestern gemacht? und so, Also so, ich habe deren Leben teilweise kontrolliert und, <lacht> und, ähm, und mit diesem einen Ziel gemeinsam da zu performen und wir haben so performt, wie es nicht anders das ging und übrigens auch eben nicht egomäßig, also so äh, Jasmin äh, hätte zehn Minuten schneller laufen können, sondern wir haben auf, äh, immer ja, auf, auf den gewartet, der am langsamsten war. Das haben wir uns fest vorgenommen und dadurch wird es nochmal größer, weil also ja. weißt du, dadurch ist es keine Ego-Sache, sondern was Gemeinsames und vor allem und das war wirklich das krasseste, ich weiß nicht, ob du, ob du die Videos alle gesehen hast, so diese, diese externe Fansituation. Es gab keinen Kilometer ohne irgendwen, der da war ich war natürlich ultra aufgeregt da, ähm, aber wir haben es auch ernst genommen. Also wir sind hingegangen und haben gesagt, wir wollen, dass das alles ernst wird und dass es das gut wird. Und dadurch ist es halt auch ähm, was Größeres geworden. Und ähm, ich habe aber, und das muss ich auch ehrlicherweise sagen, so stolz, wie ich aufs Ergebnis bin, so stolz, wie ich auf uns bin, ähm, so stolz bin ich auch auf die visuelle Ebene. Also da bin ich fast gleich stolz drauf. Ähm, was für Fotos und Videos es davon gibt, weil das ja auch so ein bisschen die Konzeptionierung war, also so, so diese diese Köpfe und bla und und alles so und das, diese 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 Fankurve, es gab ja eine Fankurve, wo 400 Leute ja. gefühlt äh, nur uns gefeiert haben und ähm, und Olaf hat eben irgendwann gesagt, naja, es ist schon krass, ähm, jetzt gibt es zum ersten Mal eigentlich die Fotos, die du immer von anderen gemacht hast, die gibt es jetzt für von dich. dir. Ja. ja. Und und das ist total, also A hat er natürlich total recht mal wieder, B ist es aber so, dass ich ganz anders damit umgehe, als von Fotos, die ich gemacht habe. Also so, ich gucke mir viel, viel öfter an. Also es ist wirklich so, dass ich auf einmal die Seiten gewechselt habe und zum ersten Mal ich Bilder und Fotos und Videos äh, habe von was, was mir sehr, sehr wichtig war und ich gemerkt habe, wie wichtig, wie dankbar ich auch für die Leute bin, die das gemacht haben, die das festgehalten haben. Und ich zum ersten Mal ein bisschen besser verstehe, ähm, warum Leute auch so dankbar für unseren Job, glaube ich, teilweise sind oder warum es auch so eine enge Beziehung mit den äh, Snoop Dogs, Lewis Hamiltons, was auch immer der Welt gibt, ähm, weil äh, wir sehr, sehr wichtige Momente in deren Leben ja wirklich dann festgehalten haben. Und Erinnerungen geschaffen haben und dadurch wir ja quasi das Human Element da dabei sind und natürlich, die deswegen dankbar sind, dafür bin wiederum ich, also weißt du, ich merke ich ja, bin voll. ganz selig dabei, dass ich sowas machen durfte, konnte, sollte und wie schön es ist, Teil davon zu sein und und genauso ist es ja da auch und dieses ganze Berlin-Ding war halt vor allem auch ein Beispiel dafür, natürlich, hat es einfach erheblich mehr Bock gemacht, das gemeinsam zu machen. Nicht nur allein zu laufen, sondern zu dritt zu laufen. Nicht nur allein nach Berlin zu gehen, sondern mit 300 Leuten dahin zu gehen, die einen anfeuern. Also dadurch haben wir das alles gemeinsam geschafft. Und dadurch ist es viel, viel größer und wirklich äh, hoch 300 eigentlich größer. Und das auch die Fotos und so. Also so so. das war wirklich eine absurde Ebene. Die ich so noch nie erlebt habe davor. Weißt du? also natürlich, so ehrlich muss ich auch sein, dir gegenüber, wir sind ja hier unter uns. Ich war auch seit 20 Jahren nicht mehr so fit, ne? Also so, ich ziehe ja. da mein T-Shirt aus und ja, denke mir, okay, ja, kann man, also es ist zum ersten Mal so, dass ich sage, gar nicht so schlecht, Paul. Ja. Gar nicht so, gar nicht so. Ich habe kurz gezuckt, ob ich mein Profilbild vielleicht sogar verändere. Und das habe ich seit 10 Jahren nicht mehr gemacht. Ähm, aber also, was ich aber sagen will, ist, ich habe ein bisschen mehr verstanden. Ähm, hm wie wichtig das dann doch für andere Leute, glaube ich, ist. Und ich habe das ja nie so richtig ernst genommen, was ich so tue. Du ja dich auch nicht, wenn ich nee, das mal äh, so sagen darf. So habe ich dich zumindest immer wahrgenommen, dass du ja eher ja. downgeplayt hast und gesagt hast, naja, ich bin da halt zu Snoop dabei halt irgendwie was auch immer. Das ist schon krass, was du da geschafft hast für ihn. Das ist krass, was drumherum. Und wir, wir ähm, ähm, labern ja jetzt schon äh, eine Stunde und werden wahrscheinlich noch eine halbe Stunde überziehen, mhm. ähm, weil es gibt ja auch noch sehr viel andere. Also ich will schon noch äh, ich, ähm, also,
1: ich will drei Sachen noch besprechen. Okay, aber wir warte mal ganz der, kurz. Ja. Einmal, ja. einmal nochmal zum Marathon. Hast ja. du, äh, hast du, haben die sich bei dir gemeldet? aber du hast ja so Reels hochgeladen, die hatte ich gesehen und da waren ja so verschiedene Creator im Grunde. also ja. du hast als Creator, die haben sich beworben. Das haben die wir haben ausgeschrieben
0: so. okay, und, da. ähm, dann habe ich welche
1: ausgewählt.
0: Und auch da mhm. gibt es natürlich, ähm, möchte ich jetzt hier nicht öffentlich machen,
1: aber nicht alles hat geklappt. Nee, klar, also ich habe es mir ähm, auch angeguckt und ich fand es, aber ich habe es mir so aus der Sicht angeguckt, boah, voll geil, dass die die Möglichkeit haben, so verschiedene, jeder jeder zählt es ja irgendwie auf seine Art und Weise und ich fand es auch geil, dass es alles so unterschiedlich war, ja. weil es halt so voll krass nochmal gezeigt hat, irgendwie diese verschiedenen Stile und was es so auch gerade so gibt, in Anführungszeichen, so was auf dem Markt erhältlich ist. so Hört sich ein bisschen doof an. Aber so, ja. aber so fand ich voll, voll interessant, alleine deswegen. Und das fand ich eigentlich eine ganz geile Sache. Und ist ja auch eine Chance für diejenigen, die es machen. Weil ähm, sobald du es auf deinem Kanal halt teilst und mit Namen und alles hast du ja auch, dann sehen die Leute halt auch, ist ja auch so, okay, krass, guck mal. Ist ja auch für die eine Art äh, Werbung, sage ich jetzt mal so. ne, So sehr, wie du dich über das Video freust, haben sie sich wahrscheinlich auch sehr gefreut, das zu machen. Und ähm, fand ich fand ich eine gute Sache auf jeden Fall.
0: Ja, freut mich. Und der, der das gerade war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir beide ganz gut davon leben können. Ja. <lacht> Weil, also weißt du, so das zu sehen und dankbar dafür zu sein, a überhaupt ein Teil zu sein und B, dann gegebenenfalls auch zu sehen, dass man selbst ja was davon hat. Ja, genau. ähm, ist aber durchaus was, was nicht alle so sehen, muss man auch sagen. Also, wenn ich ja, eins gelernt habe im letzten Jahr, dann war das ehrlicherweise also wenn ich ganz ganz ehrlich bin habe ich echt ein paar Erfahrungen gemacht jetzt im letzten Jahr von ich habe mit also ich habe wieder ein bisschen Fotografie äh, Video und äh, habe auf ganz vielen Ebenen äh, Sachen gesehen einfach äh, äh, mhm. vor allem in Deutschland und das das eine Fazit was ich wirklich dir offen und ehrlich sagen kann ähm, ist dass ich das dann doch gar nicht so schlecht gemacht habe damals. Also so, es war eher gut für mein Ego und weil ich jetzt wirklich auch ein paar gesehen habe, die es wirklich unterirdisch gemacht haben. Also und ja. mir das nicht klar war, wie sehr man verkacken kann und wie sehr ja. man Sachen falsch machen kann, die nicht mal gar nicht im technischen, filmischen, fotografischen, sondern eher in Show-Up. Also wie man ja. zu spät kommen kann, wie man äh, Sachen falsch angehen kann, wie man ähm, und also ich, ich äh, jetzt den Namen nicht nennen, aber zum Beispiel war halt einer, und der, der hat Pech gehabt, also der ähm, sollte eine FPW-Drohne fliegen von diesem epischen Endmoment. Weißt du? Mhm. Und fairerweise, er hat es dann gerettet, also es gibt ein Video davon, so eine Fake-Drohne, wenigstens das ja. hat er hingekriegt, indem er so an eine, eine GoPro, glaube ich, an irgendeine Stange und mit der dann hinterhergelaufen ist und es sieht fast aus wie eine Drohne. Weißt du? Also es ist okay. Ja. Aber... Es war was anderes geplant. Es war schon geplant, dass der da in dieses völlige Wahnsinn einfach eine FPV-Drohne reinfliegt und das wäre schon episch geworden, weil krasser als das kann ich es nicht äh, mitteilen und es dann da zu machen. Was er aber gemacht hat, ist, ähm, dass er es getestet hat, weil er sicher sein wollte, weil er aufgeregt war, weil er auch jung ist und weil er halt nicht verkacken wollte, weißt du? mhm. Und dir kann ich das jetzt erzählen und du kannst das nachvollziehen, ähm, dieses Testen führt natürlich dazu, dass man da schon auffällig ist. Es hat, also sofort waren Polizisten oh da, weil oh halt Klimakleber angekündigt waren und die sehr alarmiert waren. Ja. Und haben ihm sofort, zumindest wurde mir das erste erzählt, die Drohne abgenommen. Und also, er hat es an dem
1: Tag getestet, er genau, hat Er hat es ah, davor okay. schon
0: einmal getestet, ähm, oh. um ein Gefühl dafür zu kriegen. Kann ja. ich nachvollziehen? Ähm, habe ich ihm auch gesagt, so mach's vielleicht, also es war gar nicht so, dass ich ihm das verboten habe. Aber jetzt im Nachhinein stellt sich das natürlich als also, ich würde behaupten, dir und mir wäre das halt nicht passiert. Wir wären halt Team in Weiz. dem entscheidenden Moment, hätten wir alle Regeln gebrochen genau. für das Bild. Aber davor wären wir unsichtbar gewesen. Also, ich davor hätte diesen, niemand
1: uns gesehen, oder? Es so diesen Spruch: Better ask for forgiveness than for permission. Ja. Ja. ja, genau. Also Back for
0: forgiveness instead of asking for permission. Ja. Ist es. Und, ähm, Genau, das ist natürlich da auch richtig und das er hat ja dann gerettet. Alles cool, alles ja, wunderbar. Ja. Ich war nur trotzdem so, naja, äh, so blöd wie es ist, wenn Pascal Gerusch da gewesen wäre, dann hätte es dieses Video gegeben. Punkt. Weißt ja. du? Und erst recht, weil ihm die Drohne gar nicht abgenommen worden ist. Er hat eine Verwarnung Achso, gekriegt okay. und er hatte die Drohne und da war ich dann so, okay, da wäre ich safe geflogen. Es wäre mir ja, scheißegal gewesen. Ich habe dem auch klar gesagt, ey, ich übernehme alles, was passiert. Ich bin ja, also... Was soll denn passieren? Dann kriegen wir halt irgendeine Strafe und dann bezahle ich das. Whatever. Also, es ist jetzt nicht so, dass du in den Knast kommst, weil du eine Drohne fliegst. Also, whatever. Weißt du, also, so, so, das ist ja lösbar. Das ist ja nicht irgendwie eine Straftat, die was auch immer. Und, ähm, und das hat er halt nicht gemacht. Er hat den Easy Way, der immer noch das gecovert hat, aber eben nicht für Greatness. Das ist nicht, oh, okay. das krasseste Video von dem Ding ist ein Stop-Motion-Foto von einem, von den Craft Runners, von den Fotografen dort. Jemand, der nicht beauft. Also, die besten, Aufnahmen sind alle nicht von den Leuten, die die auf, also die ich bezahlt habe übrigens auch. Also alle mhm. sechs haben je 500 Euro gekriegt. Ähm, dafür, weil ich das nicht umsonst machen wollte. Ähm, aber die wichtigsten, für mich besten Aufnahmen sind allesamt nicht von denen. Und da dachte ich mir auch schon wieder so, oh, das ist doch irgendwie ist das strange auch ein bisschen. Und äh, schade auf jeden Fall. Aber sie also haben alle krass performt und haben geile Sachen gemacht. Aber es ist auch nur... Einen Teil, die sollten ja auch was anderes irgendwie äh, mithalten, aber ich dachte mir schon auch zwischendrin, naja, ähm, da gehört eben auch was Zwischenmenschliches dazu, da gehört auch was äh, Einschätzendes dazu, da gehört auch vielleicht ein bisschen Erfahrung dazu, so blöd wie es ist, kann man mit 20 vielleicht auch gar nicht so perfekt machen, wie man es hinbekommt, aber wenn ich dir jetzt zuhöre, ähm, dann saßt du da ja auch mit 24 bei Snoop Dogg im Dings und hast hingekriegt, dass ein Weltstar dir vertraut, weißt du? ja. Und ähm, das genau werde hier natürlich nicht passieren. So, Punkt. Und da gibt es keine ja. Diskussion drüber. Dementsprechend finde ich schon, dass man da dann auch mal gucken kann. Und das, also es beschäftigt mich ja die ganze Zeit, schlechte Vorbilder. Ähm, was, wo sind eigentlich die Grenzen und wo ist denn das? Und, und wie wichtig ist? Und am Ende kommen wir bei Hip-Hop raus, ne? Also, was ja. ist Hip-Hop? Ist was Neues gewesen, was neue Regeln gebrochen hat. Und ähm, das war das Faszinierende für mich. Und für dich ja auch daran, dass man, und da kann man jetzt erzählen, was man will, dass man gegebenenfalls gesellschaftskritisch, also nicht gesellschaftskonform angezogen war, dass man nicht gesellschaftskonforme Musik gehört hat, dass man gegebenenfalls auch drei, vier Texte, die meine Eltern scheiße fanden, so gehört hat, das war ja schon wichtig für die Weiterentwicklung, für Pioniertum, für, also da zitiere ich dann immer schlechte Vorbilder von Wladimir Kaminer, der so einen Kurztext darüber geschrieben hat, wie ich kurzer cool Savasch mit ihm zusammengebracht habe, hm. ähm, aber, äh, also, und Kamina erklärt dann Savasch, was Hip-Hop ist, ne, also am Ende mhm. übrigens, dass wie, wie Progress, wie Neues entsteht und so weiter, dass man eben auch schlechte Vorbilder macht und da, und jetzt ist eine kleine holprige Überleitung, aber die können wir trotzdem versuchen, ähm, Hast du ja schon auch, also 187, alles geil. Du bist der visuelle Creative Director, was auch immer du da bist. Aber ähm, du bewegst dich ja schon auch in, einem, in der Grauzone. So, du bist Vater inzwischen. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob man das hier so ganz offen besprechen kann, aber ähm, es gab ja schon eine Hausdurchsuchung und sowas. Also es gibt ja, ja dann schon auch Preise, die man bezahlt dafür, dass man der 187-Typ ist. Weil auf gegebenenfalls Fall. auf einem Foto ja zumindest visuell so aussehend. Von Bargeld über äh, vielleicht Drogen, das sind ja alles äh, äh, Sachen, die nur so aussehen, als ob sie, also das sind ja visuelle Welten, aber trotzdem weiß die Polizei, glaube ich, dann manchmal nicht so richtig, ist es jetzt echt, ist es nicht echt, was passiert denn so? Und gerade bei 187 wissen sie überhaupt gar nicht, was so richtig passiert, weil sie es nicht mehr verstehen, was ja die Definition von Hip-Hop ist, was auch die Aufgabe und äh, deswegen ist es ja, finde ich, auch gut, dass die was machen, was eben nicht alle verstehen und erklären können, ähm, aber äh, du hast ja schon auch einen Preis bezahlt dafür. Ja, auf jeden Fall. Wie hoch ist der Preis und wie sehr nervt er dich? Werbung. Sag mal, hast du dich schon mal gefragt, wieso Lebensmittel in winzige Packungsgrößen abgefüllt werden oder warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt oder weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind?
1: Hallo Paul. Tatsächlich ja. Gerade bei so meinem Frühstück, bei meinen Frühstücksprodukten sind das äh, Themen, die irgendwie oft aufkommen. Ich habe so tolle Vorratsgläser für meine müsli zu Hause. Da muss ich aber zum Beispiel immer drei Packungen äh, kaufen, damit so ein Glas voll ist.
0: Und ich habe noch einen Code mit dem Code Paul, P-A-U-L in Großbuchstaben. P-A-U-L spart ihr 5% auf das gesamte Coro-Sortiment auf corodrogerie.de. Und ich packe dir das nochmal in die Shownotes unten rein und wünsche dir viel Spaß beim Shoppen bei Coro.
1: Ich habe gerade schon mal gestöbert äh, und in meinem Warenkorb liegen schon die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben und der gepuffte Biodinkel. Kann ich kaum erwarten, äh, jetzt bei Coro zu shoppen und meine Müslibar zu füllen. Mega gut, danke Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung.
1: Ähm, Boah. Also der Preis ist sehr hoch. Also es fängt an mit, ähm, wie gesagt, Hausdurchsuchungen und so ein Quatsch. ist Ist passiert, ist auch nervig, ist auch ekelhaft, dieses Gefühl zu wissen, dass jemand so krass in deine Privatsphäre eindrängen kann. Und vor allen Dingen ist nicht nur, was bei mir nicht so schlimm wäre, aber da hängen ja noch andere Leute mit dran, wie zum Beispiel mein Sohn jetzt. Und das ja. ist so keine Sache, die ich ihm Also was hat er denn damit zu tun, dass ich ne, dass er so mitgehangen, mit mäßig, so wie ich natürlich auch mitgehangen, mitgefangen bin. Aber es ist halt so ein bisschen Oh, er muss es jetzt ausbaden, so dass er die Tür aufmacht, während da irgendwie 15 bewaffnete Polizisten bei uns vor der Tür stehen und äh, äh, einmal die ganze Wohnung auseinandernehmen wollen, nachts oder morgens um 6 Uhr. Und das ist auch schon ein ekliges Gefühl. Letztes zum Beispiel gab es auch wieder irgendeine Hausdurchsuchung bei einem von den Jungs und dann äh, gibt es immer so eine WhatsApp-Nachricht, so ey, Bullen waren gerade äh, bei mir. Und dann schluckst du halt auch schon so ein bisschen und bist halt so, okay, fuck, kommen die jetzt hierher? Dann musst du erstmal telefonieren, ey, kann sein, dass gleich Polizei bei uns vorbeikommt. Sorry schon mal. Und äh, ja, aber ist da nichts passiert? Also das ist so der eine eine Preis, den man zahlt. Dann ist natürlich aber auch, äh, ich, Mercedes war ich lange Zeit auf der Blacklist, also ja. aufgrund von meiner Verbindung ich. zur 187 Straßenbande. Äh, Birgit Stöver, meine Repräsentanz, meine Agentin, ich hatte mal eine Porsche-Anfrage und dann schrieb sie mir irgendwann so, oder sie rief mich an und meinte so, ja, du musst einmal ein Statement abgeben zu Waffengewalt, Drogenkonsum und äh, Frauenfeindlichkeit und so. Und ich so, hä, wofür? Ja, für Porsche, für einen Job. Ich bin so, hä? Das ist der ein Ernst? So? Und das ist halt so, also es ist schon ein sehr hoher Preis, den man dafür zahlt. Ich komme auch teilweise in Clubs nicht rein in Hamburg, wegen 17 Straßenmann Das ist halt so ganz absurd, also aber ähm, ich, ich stehe da so ein bisschen drüber muss ich ehrlich sagen und ähm, es nervt mich tatsächlich so ein bisschen aber was mich mehr nervt ist eher diese am Ende des Tages finden es dann doch immer alle ganz cool dann bist du so am Fotoset und dann finden es doch alle ganz spannend und diese Stories finden alle ganz cool aber trauen sie es nicht so nach außen hin zu sagen das nervt mich manchmal aber ähm, ich sag mal so es hat mir auch sehr viele Freiheiten geschaffen ne? weil viele Leute sich auch Birgit sagt immer, die Leute trauen sich gar nicht so richtig an mich ran, auch so bei manchen, weil die denken so: Okay, der hat eh keinen Bock auf irgendwelche krassen Werbejobs, sondern oder was ist krasse, auf irgendwelche Werbejobs, sondern will einfach nur mit seinen Gangster-Rappern da abhängen und äh, seinen Kram machen und macht eh, was er sich, was ihm gefällt. Und ähm, aber. In Wirklichkeit habe ich ja voll Bock, irgendwie was zu machen und so, aber dadurch wird mir halt viel Nervkram auch gespart, weil alle Leute, die dann bei ihr ankommen, natürlich, die wissen dann, worauf sie sich einlassen und dann habe ich da halt auch so ein gewisses Standing und dadurch aber auch immer eine gewisse Freiheit. Also die hören dann schon sehr krass auf meine Meinung und was auch bei Werbejobs ja nicht so nicht so äh, natürlich ist, dass man sagt, so man kriegt irgendwie so eine Zeichnung vorgesetzt und meint, so das muss genauso mhm. aussehen, so ist es halt bei mir gar nicht mehr, sondern ist bei mir so, ja, wie könnte man das denn erarbeiten? Und ähm, genau daher, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Fuck. Egal. Machst
0: du noch, also Jesus ja. ist wieder draußen, oder? Der Jesus ist nicht mehr. Draußen, ja. der, Jetzt kann er wieder, wieder seine Insta-DM selber machen. Das ist doch schon mal ja, gut, genau. oder? Das ja. Ist ein Job weniger. Er hat auch hier
1: gearbeitet. Er hat auch viel gearbeitet, einen Monat lang. Wo? Er hatte ja bei mir, er hatte Freigang gehabt und dann, äh, wenn du Freigang hast, musst du halt einen Job haben. Und dann habe ich ihn, ähm, habe ich ihn eingestellt und dann war ich sein, sein Chef für. Äh, <lacht> Für 30 dann, Tage. Assistent Tag oder
0: Praktikant oder was ist er dann da von der Position her?
1: Na, war, Er war Assistent, aber er, das Problem ist, er durfte das Haus nicht verlassen. Das war so ein bisschen blöd. Mit das heißt, er musste, er durfte, Ja, er musste halt um 9 Uhr hier sein oder um 10 Uhr musste hier sein, glaube ich. Äh, zwischen 12 und 13 Uhr war Mittagspause, da durfte er einmal raus und dann um 19 Uhr musste er wieder gehen. Und es wurde auch immer kontrolliert. Also die standen dann immer unten bei uns an der Tür, haben einmal geklingelt, dann musste er die Tür aufmachen und dann äh, war es auch okay, aber es wurde halt äh, genau da hat er ein bisschen für mich gearbeitet. Jetzt ist er jetzt ist er wieder auf auf freien Fuß, ja, Instagram und arbeitet auch nicht normal. mehr. Und arbeitet, arbeitet nicht mehr. Er hat, hat gekündigt, frecher <lacht>
0: Hat er so Praktijobs dann gemacht, so Kaffeetassen eingeräumt und sowas. Ja, alles mögliche. <lacht> <ist> Essen, schön.
1: <lacht> Essen gemacht, äh, Sachen geholt, <lacht> Sachen besorgt. War schon okay. war schon
0: witzig. Du zahlst
1: einen Preis, ähm den, den
0: kann man, ja. glaube ich, auch nachvollziehen. Also den musst du auch gar nicht so weiter. Ich glaube, der private Preis ist mit Sicherheit da. Ähm, ja. Hat es trotzdem gelohnt? Ich will es nur einmal klar so wissen. weil Also auch ich habe natürlich teilweise Preise bezahlt. Weißt du? Also so, ja. so dumm, wie es ist. Ich finde aber, ähm, also ich habe so übermäßig profitiert von genau solchen Leuten, dass ich absolut bereit bin, diesen Preis zu bezahlen. Also, der, der, für mich ist es gar kein Preis. Und ich, also ich habe ja nicht so dolle Einschnitte wie du. Ähm, ich finde, das gehört
1: auch dazu. Punkt. Zu 100 Prozent. Äh, ist das bei dir auch so? 100%. Prozent. Also ich 100%. hatte ja auch einfach, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich hatte ja auch jederzeit sagen können, ey, ich will das nicht mehr. Ich habe gar keinen Bock mehr drauf und hatte irgendwas anderes machen können. Aber ich fand es ja genauso so, also ich finde es ja, das ist ja, ich finde ja super spannend. Also ich mag ja auch diese Geschichte erzählen. Als es mit ja. 187 zum Beispiel auch angefangen hat, war es ja auch so, dass ganz viele dann irgendwie zu meiner Freundin damals kamen und waren so, oh, ist jetzt auch kompliziert, ne? Mit da ging es ja los mit Social Media und so so richtig irgendwie. Und da waren auch so, ja, Pascal jetzt die ganze Zeit mit diesen Gangster-Rappern und den Drogen und den Waffen die ganze Zeit, boah, ist auch anstrengend, ne? Und jetzt hat er sich voll verändert und so. Und dann war aber so, ja, aber jetzt guck mal sein erstes Buch Snapshot-Stories an und blätter das mal durch. Das halbe Buch ist voll mit Drogen und Waffen. Also im ja. Grunde ist es, ich habe nie was anderes gemacht. Also ich habe diese, diese, dieses Dokumentieren dieser, dieser Kultur äh, lag mir so am Herzen, dass ich sehr gerne ähm, ähm, jeden Preis dafür gezahlt habe und es hat sich auch nach hinten raus gewirkt Also diese Community, die ich aufgebaut habe jetzt äh, im Social-Media-Bereich, das ist auch ähm, vieles dank 187, ne muss man ja. auch sagen, dank Bones einfach. Danke Bones. Und, ja, und und Bones hat mich natürlich auch weitergebracht, ne weil Bones auch so ein sehr kreativer Kopf ist und sehr und er hat auch viele Momente immer nochmal einen Tick weiter gepusht, wo ich so schon gesagt habe, so ey, ist doch jetzt mal gut. Und er war dann die Person, die gesagt hat, so ey, äh, nee, komm, lass noch einmal das und das, vertrau mir, vertrau mir. Und dann am Ende hat man es gesehen und war so, okay, krass, du hattest doch recht. Also man ich habe da auch sehr viel gelernt draus, sehr viel rausgezogen und habe, äh, Im Grunde habe ich das auch zu dem, dem Fotografen und dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ähm, ja, das geht ja auch weit übers Berufliche hinaus. Das sind ja so mit meine besten Freunde auch mittlerweile. Was so ein bisschen nervt, genau das würde ich noch sagen, was du, weil du ja meintest, ähm, ob mich das so ein bisschen nervt. Die Außenwirkung ist halt krass, ne? Das nervt so ein bisschen manchmal. So, ich habe jetzt äh, irgendwas, ähm, bei irgendeinem Job war ich jetzt gerade im Ausland. Und habe so drehbegleitend was gemacht. Die haben da äh, auch gedreht. Und dann kam der Director an und meinte so, ja, ich habe gehört, wir drehen hier, äh, der Fotograf ist so ein krasser Gangster-Typ und bla. Und so und ich so, hä? Okay, gut. Ja, ja super. Ja.
0: ja, aber also ich will noch zwei Sachen kurz kurz und die Überleitung ist natürlich sehr weit, aber trotzdem, ich glaube ja, dass, also ja, es gibt halt Clubs in Hamburg, ja. die halt wahrscheinlich sagen, die kommen hier nicht mehr rein, weil wahrscheinlich auch zu Recht, äh, dementsprechend kommt man da halt nicht mehr rein, ja. aber den, das ist ja so der, das, ist das Gerangel in der in der Mitte oder im unteren Drittel von äh, irgendwelchen Leuten, die halt irgendwas labern, whatever, ist alles scheißegal, genau. finde ich, weil absurderweise ja dann die erste Liga, also so die richtige Champions League, ähm, der, die, die, diese Art und Weise. Also, wenn man sagt, okay, ähm, wollen wir jetzt mit so jemandem wie Pascal Kerouche arbeiten, ähm, weil der hat ja schon eine Vergangenheit. Der kommt ja mit einem, mit, einem, mit einem Package irgendwie an. Und so ist bei mir ja auch. Also, weißt du, so, neun von zehn cool, Leuten ja. wollen mit mir nichts zu tun haben, weil ich halt ein Package habe, weil ich ja
1: eben nicht, irgendwie, aber der Zehnte will ja dann was mit mir zu tun haben und dann ist es ja Ach, wieder krass. Ganz ich hätte nicht gedacht, dass es das bei dir so, du bist doch so, ich hätte gedacht, Everybody's darling. Nee, mäßig.
0: Hä, ich kriege immer noch, ich kassiere Absage nach Absage. Die ganze Ach, Zeit volle Kante. Okay, Also so gerade in den Kooperationen, da pitche ich ja immer, also ist jetzt auch kein ja. Wunder, dass ich so viel Absagen kassiere, weil alle, denen ich irgendwas vorschlage, die wollten ja gar nicht mit mir zusammenarbeiten, sondern denen sage ich, euer, <lacht> euer größtes Glück im Leben wäre mit mir zusammenzuarbeiten und die sagen schon mal so, mal, lass mich in Ruhe. Hä? Und das habe ich schon immer gemacht, ich bin ja irgendwann zu Sony gegangen. Darfst du auch nicht ganz vergessen, bin da vorgefahren, hab gesagt, jetzt hängt diese Plakate mit Manuel Neuer ab. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Manuel Neuer mit irgendeiner Kamera vom Gesicht euer Testimonial ist. Paul Ripke ist euer Testimonial ab jetzt. Dann die gesagt, was? <lacht> können, Sie, können Sie bitte wieder gehen, Herr Rippke? Wir wollen, wir wollen mit Ihnen nichts zu tun haben. Also es war, es war schon auch sehr lustig. Also weißt du, so, so, und, und, also da darf ich mich schon auch nicht wundern, dass Leute da sagen, nee, lass mich in Ruhe. Ähm, und ist bis heute so. Also jetzt gerade wieder eine große Airline die abgesagt hat und so weiter. Also es gibt genug Sachen, die die nicht klappen und überhaupt gar nicht so sind. Ähm, ich will aber trotzdem auf die Champions League der äh, Rucksackkontrolle, sagen wir es mal so, kommen. Also wenn ich so drüber nachdenke, wer ist äh, also wer wird am wer, wer wird am besten überprüfen, ob man so jemanden wie dich in eine Szenerie reinlässt, ob das jetzt eine Marke ist oder eine Persönlichkeit oder irgendeinen Job oder was auch immer, da würde ich sagen, ist die absolute Nummer eins weltweit Champions League Secret Service. In Amerika, oder nicht? Also da da sind wir uns doch alle einig, dass man sagt jetzt, okay, ähm, jetzt Präsident Amerika, ob aktiv oder ehemalig, ähm, das wird da einmal richtig geprüft. Da wird (lacht) da da mal
1: richtig blank gezogen.
0: Da wird dann auch nicht wahrscheinlich äh, geguckt, ob, also wahrscheinlich haben die alle Insta-DMs von dir mitgelesen und haben ja vollen Zugriff auf alle Daten, die sonst so da sind. Und interessanterweise ist es ja wirklich auch was, wo ich und ich bin kein besonders, also ich bin sehr, ich gönne dir das wirklich aus vollem Herzen, hat mich tierisch gefreut. Ähm, Gleichzeitig war es aber natürlich auch ein Stich in mein Herz, weil ich ungefähr sieben Jahre lang, das war so die Go-To-Frage, hey Paul, du hast ja schon alle fotografiert, wen willst du denn gern mal fotografieren? Und ähm, ich habe immer, immer, immer geantwortet, Barack Obama. Ich will einmal in meinem Leben, Barack Obama, gibt's 70 O-Töne von mir, dass ich überall und immer gesagt habe, das, dann kann ich sterben, wenn ich den fotografiert habe. Das heißt, als ich von dir gehört habe, guck mal, ich habe Barack Obama fotografiert, äh, musste ich einmal durchatmen, (lacht) um meine Liebe zu dir ähm, in den Vordergrund wieder zu holen ähm, äh, und musste das machen, aber ähm, äh, also, voll geil natürlich, ich übertreibe das jetzt, ich habe mich tierisch gefreut für dich und finde es total richtig und absurderweise Ähm, war da ja jemand, absurderweise hast du es mir gar nicht erzählt, sondern hat es mir Max erzählt und Max ist ein komplett gestörter, verrückter, ganz weirder Typ, den ich im Jon Olson, Riley, Oscar backe Umfeld kennengelernt habe und lieben gelernt habe und der irgendwie von, ich weiß gar nicht was er macht, bei Live Nation macht er irgendwas, äh nee bei Live Aid und bei U2 ist er irgendwie involviert, bei... Äh, Oprah macht da die Live-Tour und dann gibt es irgendwie ganz absurde Videos, wo er mit Oprah im Arm so tanzend auf der Bühne vor Millionen Publikum, whatever, ich verstehe nicht, was er so richtig macht, aber der schickt mir irgendwann ein Foto von, (lacht) ein Selfie von Obama und dir im Hintergrund, wo er mir ein Foto schickt und sagt, hier, your bro Pascal und ich so, (lacht) sag mal, sag mal, was? Ach, und das krass. Will ich dich jetzt noch einmal fragen? Sag mal, was? Was? Wie? 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 Und wie war das? Und was? Was geht? Und wie? Und also natürlich auch äh, als Antwort: Der der Preis ist scheiße, den du vielleicht teilweise zahlen musst, aber so in der richtigen Champions League zahlst du ihn ja anscheinend nicht. Also es passiert ja. eben nicht, dass äh, der Secret Service, der dich hundertprozentig gewettet hat, bevor ja, du fünf Tage der Tourfotograf von Barack Obama warst. Ähm, die sagen ja, der ist cool und alles ist gut. Ähm, also, dementsprechend muss man halt nur shoot for the stars. Muss hoch genug gehen, da, wo Leute wirklich sich damit auseinanderkennen und nicht die, die, die Theke der, des, das Clubs oder wo auch immer in Hamburg das ist. Ja, das es gab auf jeden fettig. Fall
1: sehr viele Telefonate mit dem Secret Service auch. Ja. Ähm, und Wie passiert sowas?
0: Also, wer, wo, wo ist der Erstkontakt?
1: Also ist der ist auch, es ist Barack ist, Obama
0: at gmail.com, so wie Snoop damals. Nein, nein, hat er der auch erste Kontakt gesagt, ist at web.de,
1: Bro, hast du Zeit.
0: <lacht> Snoop hat mir gesagt, du machst keine Fotos.
1: <lacht> genau. Nein, ich, 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 man weiß es nicht so genau. Also der erste Kontakt auf meiner Seite ist, dass ähm, ich in einem Zug von Berlin nach Hamburg saß und äh, habe irgendwie so einen Anruf bekommen und meinte, ja, hier, äh, wir müssen einmal reden. Es geht um einen Job, vielleicht hast du Bock drauf, bla, bla, bla. Und ich meine so, ey, ich sitze im Zug, ähm, Verbindung bricht gerade die ganze Zeit ab, kann ich anrufen, wenn ich wieder in Hamburg bin. Dann habe ich ein bisschen, war ich in Hamburg, habe mir was zu essen erstmal geholt und war schon relativ spät. Dann habe ich so eine WhatsApp geschrieben, mein so, hey, geht jetzt noch, äh, kann ich mich noch melden oder ist zu spät? Und dann rief die Person auch direkt zurück und meinte so, nee, wir können kurz reden und ähm, Aber ich kann jetzt hier, sie meinte, ich bin gerade in einer Bar. Ich kann keinen Namen nennen, weil sonst werden alle hell, hell, hellhörig. Und dann dachte ich schon so, hä? Und dann ähm, meinte sie, ähm, kennst du Nader eigentlich? Nader, der von Streetlife? Ja, ja, klar. Der, der hat das ja veranstaltet. Wirklich? Ja. Oh also, krass. okay, gut. Okay. Genau, ganz absurd. Und äh, da meinte sie, und ich wusste, dass das es das veranstaltet, weil ich auf Social Media gesehen habe, dass er irgendwann mal irgendwas gepostet hat. So. Und dann sagte sie zu mir nur, ja, weißt du, wen nah der gerade betreut? Und dann meinte ich so, ja, Barack Obama. Und dann meinte sie so, okay, da weißt du ja schon, um wen es geht, lass morgen sprechen. Und ich so, hä, wie? <lacht> ich, meinte du kannst so, okay, doch jetzt hier nicht anjucken. <lacht> ja, ich rufe dich ein paar Stunden nochmal an. Und dann, ähm, dann hat sie sich ein paar Stunden gemeldet und das, das Ding war Obama hat diese Tour durch Europa gemacht, äh, Zürich, Berlin, Amsterdam, wo er diese Speeches gegeben hat. Und dafür wurde ein Fotograf freigegeben, ein einziger. Und die hatten auch schon einen Fotografen, das war so ein Pressefotograf. Gleichzeitig hat Obama aber Freunde, so College-Freunde und so, während dieser Tour getroffen und wollte so einmal So ein ordentliches Foto vor einem schwarzen Hintergrund mit einem bisschen Studiolicht und bla, bla, bla haben. So. Und gleichzeitig konnte man aber auch so ein Foto kaufen, so gesehen. Also man, ich weiß nicht, 2000 Euro oder so bezahlen. Und hat man so für zehn Sekunden durfte dann man einmal Obama die Hand schütteln und durfte dann ein Foto mit ihm machen. Und die haben schon mal so eine Tour in Australien gemacht. Und da haben die anscheinend schlechte Erfahrungen gemacht, dass dieser Pressefotograf diese Studiofotos machen kann. So. Und da kam ich dann ins Spiel und mein Name kam aber wohl aus der amerikanischen Richtung ins Spiel. Ist ich weiß, ich weiß das es bis nur. heute nicht. Äh, äh, ich weiß es. Ich wollte dann auch nicht fragen. Hey, wie kamt ihr eigentlich auf mich? Also ja. es kam aus Team Obamas Richtung wohl. Prozent. Ähm, ja. Also ja, keine Ahnung. Aber witzig ne mit Max. Ich habe äh, Max habe ich ja eigentlich mit dir kennengelernt auf der OMR und ich oh, habe nie gecheckt. Ah, ja, habe ich mir vorgestellt. Stimmt. Genau, und ich war dann auf diesem Ding und am zweiten Abend Vielleicht bin ich schon so vielleicht bin
0: ich derjenige. Vielleicht, bin ey, vielleicht.
1: <lacht> vielleicht. Und nehmen, wir saßen zusammen ich und ich meinte so, ey, irgendwoher kenne ich dein Gesicht. Und dann haben wir so ein bisschen geschnackt und dann meinte er so, nein, nein, ja, ich habe das und das und das gemacht. Und ich so, nein, nicht von dem, was du gemacht hast. Irgendwoher kommt mir dein Gesicht bekannt vor, als ob wir uns schon mal unterhalten haben. Und dann irgendwann kam so, ja, vielleicht vom Paul, OMR. Und ich so, ach krass, ja
0: da war ich mal äh, von Yes Theory unterwegs ich da war auch, war auch irgend okay. so ein A-Liga wer war das Quentin Tarantino oder wer kam Quentin, da nee, gerade nee, rein nee, Ashton wo Kutscher. Ashton Kutcher Ashton Kutcher, Ashton Ashton Kutcher ja. genau und <lacht> den wir? hat
1: er nämlich auch da irgendwie was glaube ich mitgemacht ja, oder nicht ja ja also total. Ja. Gott oh Gott oh Gott oh, Das es war auch sehr sehr lustig und ähm, und das war geil das oder also es war wahrscheinlich ja, es eines war, der Lebenshighlights, ey, oder es war es waren also es waren so viele es war ganz witzig, weil gleichzeitig, jetzt kann ich es ja auch erzählen, es waren so viele Telefonate davor, dass ich schon so krass genervt war. Und dann gab es so kurzzeitig auch so Sachen mit irgendwie, ja, du darfst die Bilder nicht zeigen. Und ich so, hä, warum soll ich es da machen, wenn ich die Bilder nicht zeigen darf? So, klar, dann habe ich es gemacht, aber es ist ja auch so, irgendwie, dann ging das so hin und her und dann war ich so, ey, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe, ähm, habe ich so meine Assistentin, äh, Elise, habe ich dann auch schon so gesagt, so, ey, scheiß drauf, ich sag vielleicht ab, so, ich habe gar keinen Bock mehr, das nervt mich gerade so sehr. Und gleichzeitig, habe ich eine Anfrage bekommen für McDonald's mit Ice Cube zu shooten in LA. Und dann war ich halt so, ah, dann habe ich da muss Team man Ice vergleichen, da muss man. und da habe ich die Eis habe ich Team Ice Cube noch mal so abgesagt so, war so ein bisschen so, ey, nee, ich habe keine Zeit, ich shoote leider äh, Dings und meinen die so ja, äh, ich nicht an die öffentliche Glocke hängen, aber ich bin leider mit Obama unterwegs, darum muss ich absagen. Das war dann so ein bisschen so, okay, cool, können wir das intern sagen? Ha, ja. ha. Ich so, ja, könnt ihr machen, aber darf eigentlich noch nicht an die große Glocke gehängt werden. Und dann war ich schon kurz davor, habe ich den schon wieder geschrieben, ey, habt ihr schon jemanden so? Ich bin am überlegen, ob ich die äh, ob ich das andere absage. Ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr und die Story ist jetzt schon gut genug, dass ich sage, so, ey, dann habe ich Obama abgesagt, um nach Amerika zu fliegen und Ice Cube in L.A. <lacht> zu fotografieren. Ist eh der coolere Trip, ich habe eh Bock auf L.A habe ich dann aber doch dann, äh, haben, ist das, hat dann aber eh nicht stattgefunden, zum Glück, weil äh, da irgendwie Probleme gab, weil Ice Cube irgendwann mal in den 70ern irgendeine antisemitische äh, Anmerkung gemacht hat, was aber irgendwie alles auch schon geregelt war. Und dann hat aber der Vorstand von McDonalds gesagt, wir machen es doch nicht irgendwie, fiel den relativ früh ein. Und ich war dann aber auch so weit, dass äh, Team Obama da meinte, ey, du darfst das alles benutzen, alles cool, mach mal, äh, let's do it. Aber Und das war aber so ein Hin und Her vorher, dass ich so, bevor er das erste Mal da war, wir kamen dann an, genau, wir kamen an dieser Location an, das war, das erste Date war, glaube ich, in Zürich, und habe ich so dieses Set da aufgebaut, und dann kam so der erste Typ an und meinte so, ja, nee, das kannst du nicht so machen. Er kommt da rein, das muss so und so aussehen, wieder alles abgebaut, nochmal aufgebaut, kommt der nächste rein, irgendwie, Polizei, nein, das darf so nicht sein, es muss so und so sein, ich so, hä? Okay, wieder alles abgebaut, dann habe ich schon so gesagt, ey, Elise, wir bauen jetzt erst auf, bis wir bis irgendeiner kommt, der irgendwas zu sagen hat. Und dann kam irgendwann Secret Service an und meinte so, hey, ich bin hier der und der von Secret Service. Und ähm, also, wie willst du denn das machen? Ich so, naja, ich darf ja gar nichts. Ich darf ja nur das und das machen. Das ist aber Blödsinn eigentlich. Und dann meinte er so, ja gut, wie willst du es denn machen? Und dann habe ich ihm das so erklärt. Dann meinte er so, okay, dann machst du es jetzt genauso. Wenn irgendeiner reinkommt, sagst du, nee, das ist mein Set Secret Service hat gesagt, ich soll es genauso machen. Also machst du es genauso. Und ab dem Moment war so der Moment, wo es so war, okay, es könnte doch ganz cool werden. Kurz ja. vorher war so der Moment so, boah, bestimmt ist dieser, ist der Typ gar nicht so cool und das ist alles nur so gestellt und irgendwie so. Und dann kam Obama an und äh, er war genauso, wie man ihn sich vorstellt, einfach der lockere, sympathische Typ, der äh, beim zweiten Tag dann irgendwie sagt schon, hey, what's up, bro, are you good? Und so. also sah also. dieses, Also das Selfie sah aus, als ob du... Also Best Friends, als ob du denn seit zehn
0: Jahren seit College, als ob du der College-Freund wärst. Also das ist ja, ja das Absurde. Das. <lacht> also dementsprechend ist, das ist ja das Absurde. Und das ist, das ist ja auch deine Magie, muss man sagen, dass du das hinkriegst, dass du da selbst mit Barack Obama auf Augenhöhe kommunizierst, was krass ist. Also.
1: Das war super witzig auch, wir waren dann so irgendwie ähm am ersten Tag war es dann auch, genau. Und dann meinte sie, äh, ich so, ja, haben wir alles? Und alle waren schon in diesem Raum und alle waren super aufgeregt, weil Obama gleich kommt und sagt, Elise: so, äh, was ist mit Musik? Ich so, ah, ja, stimmt, mach mal ein bisschen Musik an und so, lass mal ein bisschen Hip-Hop hören. Und alle waren so, ich glaube, inklusive Max, Max war so, um, we never had music before. Und ich so, ja gut, dann kann er ja sagen, wenn er keine Musik mehr haben will. Wir hören jetzt auf jeden Fall Musik. Und er fand es halt mega gut, dass Musik lief und so. Hast du
0: bei ihm auch im Zimmer
1: geschlafen? Äh, nee. <lacht> Kein, kein, Kommentar.
0: Äh, kein Kommentar. Kein Kommentar. Darf ich nichts zu sagen? Das da, ist offen nichts sagen. lassen. Das ist, das, das, das da, das ist wegen Sicherheitsaspekt. Ja, ja, genau. kann man das nicht drüber. Ja, mega. Ey, also ich, ich habe mich ultra gefreut und das ist ja schon auch, ich meine, dass man aus Bremer Förde an Barack so. Obama. Also ist schon ein sehr, sehr, sehr spezieller und äh, verdienter Weg zum Ruhm. Ich habe äh, auf meiner Liste, die wir noch besprechen wollen, bevor du, also du darfst auch noch mal, ich, also einfach so mega interessant dir zuzuhören, ähm, mhm. äh, aber gleichzeitig haben wir ja schon auch eine lange Vergangenheit und Ey, vielleicht gibt ja auch kurz irgendwas, dazu was dich interessiert. Ähm, ich hab, aber ich habe noch ja. eine Geschichte am Ende, die oh, ich aha. wissen will von dir. Ja. Okay,
1: aber warte kurz. Dieses dieser dieser Podcast, dieses Gespräch. ne? Immer wenn ich dieses, es gibt ja diese Fragerunden auf Instagram oder sonst irgendwas, ich kriege ja. so oft diese Nachricht. Erstmal ganz viele fragen, ob wir uns kennen. Dann sage ich immer, ja, kennen wir uns. Und voll so, ey, wäre geil, wenn ihr irgendwann mal was zusammen macht. Und dann denke ich halt immer so: ja, was wollen wir denn zusammen machen? So, sollen wir beide zusammen mit einer Kamera rumlaufen? Ein <lacht> so, aber ich glaube, dieses dieses Gespräch wünschen sich sehr viele Menschen, glaube ich. Ja, also so aus meiner Habe ich auch Community oft gekriegt. Zumindest. ja Ich weiß ja. dann immer
0: manchmal nicht so richtig, ob es nur foto halt sind. Also es ja. sind ja die gleichen Leute, die. Ich habe letztens eine E-Mail gekriegt, dass ähm, ich mal bitte, dass dass jemand mich sehr schätzt als Fotograf, aber die Hanebambelei der letzten stimmt, drei, vier gesehen, Jahre ja. <lacht> <es doch> mal. <lacht> absolute Unverschämtheit ist und er fordert, dass ich mit der Hanebambelei aufhöre. Das fand ich einfach das Perf. Also A, ist es ja genau das, was ich machen will. (lacht) Dementsprechend, fuck you und äh, entfolge mir, du Trottel. Ähm, Ist mir völlig egal, was du gerne hättest, sondern ich will ja machen, was mich glücklich macht. Und auf dieser Reise kann man ja mitgehen oder nicht mitgehen und das ist das Einzige, was ich mir schulde, ist mir selbst. Ähm, Und äh, es war ja schon auch ein sehr kreativer Umgang, aber und das Interessante da ist dann auch, ich habe jetzt nicht perfekt seinen Namen geschwärzt. Mhm. Wie viel Leute, das ist das deutscheste aller deutschen Sachen, sich dann darüber beschwert haben, dass ich den Namen nicht oh perfekt Gott. anonymisiert hat. Ich meine, der schreibt auch mir eine E-Mail. Und ich ja. muss sagen, also dass ich ihn überhaupt anonymisiert habe, finde ich, also ja. questionable. Ich finde, wenn mir so eine E-Mail schreibt, der kann auch damit leben, dass es dann öffentlich äh, da ist. Und klar, ist mir schon das Rechtliche, aber Sue Me, also äh, Gerichtsstand Newport Beach, Kalifornien. Das will ich mal sehen, wie mir jemand äh, da eine Abmahnung zustellt. nach Deutschem Ge- oh, Das wird sehr schwierig, glaube ich. Ähm, da sollte man vielleicht nicht an paul paulripke.com äh, so eine E-Mail schreiben, wenn man da das Briefgeheimnis des äh, deutschen Datenschutzbeauftragten haben will. Aber, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, mir schreiben auch sehr, sehr viele Leute, äh, dass das da ist. Und ich glaube, was total gut funktioniert hat heute, äh, kann man ja mal ja werden wir in den in den Zuschriften, also schreiben schon viele Leute auch immer zu den jeweiligen Folgen, ähm, kriege viele Mails und Nachrichten und so weiter. Ja. Und ich bin mir sicher, dass auch hierzu was geschrieben wird. Äh, wenn wir es hinbekommen haben, dass auch jemand, der jetzt nicht Fotonerd-mäßig, weißt du, also so, ja. das ist ja schon immer mein Anspruch. Und das ist ja Sehr schon gut. was, worauf ich auch ein bisschen stolz bin, dass ich ja irgendwann, ich habe gestern auch jemanden getroffen, mit dem ich vor zehn Jahren viel gearbeitet habe und vor acht Jahren, ähm, und dem ich dann so ein bisschen den Weg der letzten sechs Jahre ja erzählt habe, den ich so gegangen bin. Und eins der Sachen ist ja, dass ich raus aus der Fotografie und in die breite Masse eigentlich gegangen bin. Und das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Also weißt du, das habe ich ja das bewusst gar nicht klar getan, ähm, weil ich das auch wollte und weil ich das ausprobieren wollte. Und es hat ja auch nicht zu 100 geklappt. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, eine Show of Pro Pro7 hätte oder irgend sowas und wirklich äh, ein Household-Name bin. Aber äh, in, also seine ist eine Perspektivenfrage. Wenn du jetzt aus, ähm, keine Ahnung, wenn du als Apple dich fragst, wer ist äh, der bekannteste urbane Mensch äh, in, in, in Deutschland, dann werde ich da nicht kommen in den ersten 100. Ähm, wenn du, du aber. Nicht? Nee, ja, ich glaube schon nicht. Also würde ich so, so Top 100 würde ich nicht mich sehen. Ähm, irgendwann dann komme ich, aber aber nicht gleich hm. am Anfang so, als wirkliche breite Masse. Also es ist nach wie vor so, dass wenn du zehn Leute in irgendeiner Stadt fragst, würde ich sagen, acht haben noch nie den Namen Paul Ripp gehört. Aber zwei dann halt schon. Und das ist, finde ich, eine, okay, ich würde sagen, 20 Prozent von Deutschland hat irgendwas von mir gehört. Und, Boah, ich glaube, das ähm, ist
1: mehr mittlerweile. Ich glaube, das unterschätzt du.
0: Weiß ich nicht. Ähm, ja, kann man sowas, kann man eine Marktforschung machen?
1: Stimmt. Kann man das beauftragen? Ja, ja, man kann ja einfach den ja Follower fragen, sie sollen alle in die Stadt gehen und ja. äh, jeder soll einmal so zehn Leute fragen und dann sollen sie dir schreiben, wie viel gesagt haben, ja. Folgende das Aufgabe. Das wäre eine, wär eine, wär eine, wär eine,
0: wär eine Marktforschung. Das wär aber, eine Marktforschung. Aber, ja, wir müssen ja aber genau... Aber dann, wir haben tausend Leute befragt. Ja, ja. Und dann kann ich das ja. immer, das ist dann nicht Forsa, sondern Parib- Pariser. Oh, da ja. sind wir auch bei, da wollte ich auch noch mit dir drüber reden, über deine Kondomfirma, die es ja auch noch gibt. Oh. Aber ähm, das machen wir dann in der nächsten Folge. Äh, die <lacht> Und vielleicht machen wir auch dann, wir müssen es einfach nochmal machen. Also wir verhaspeln uns gerade. Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass diese Geschichten oder Sachen zu machen, die eben nicht nur, also wenn du es anders umdrehst, dann würde ich sagen in der Fotowelt, ist die Zahl eine andere, wenn du nachfragst. Also zumindest haben Leute, die irgendwas mit Foto zu tun haben in den letzten zehn Jahren, werden mich kennen. So, ähm, da ist es ja andersrum, weißt du? Und deswegen war es für mich und ich habe vor allem, und das muss ich schon echt ehrlich zugeben, ich habe vor allem ähm, Beispiele gehabt, äh, die ich hier nicht nennen will, aber äh, die ich dir mal bei bei einem Bier erzähle, ähm, wie ich nicht enden will. Weißt ja. du, also so, ich hatte schon sehr schlechte, äh, also ich, mir war klar, so will ich nie enden. Ich will nie darüber reden, nur was vor 14 Jahren war und was für dann wird es irgendwann 20 Jahre und immer wieder darüber reden, wie das mit Materia war vor Dings. Das, das, ich will auch noch irgendwie für mich herausfordernden, neuen Kram machen. Und so sehr ich das jetzt heute auch genossen habe, über deine Vergangenheit zu reden, genauso interessant finde ich es halt über, über jetzt, über Marathon und Laufen und was du jetzt gerade und Obama und so weiter äh, zu reden. Weißt du, und das ist was wichtig ist, finde ich. Und äh, dass man da immer noch stoked ist, ist das, was ich gerne hätte und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum ich so glücklich durchs Leben gehe. Und du bist ja auch ein sehr glücklicher Mensch, also so wirkst du zumindest. Voll. Ähm, Voll. Und das liegt auch daran, dass du dich ja schon auch immer verändert hast und eben nicht genau das Gleiche immer gemacht hast. Und äh, unter anderem, ähm, Gott, ich, ich, ich schaue gerade auf die Liste an Sachen, die ich wollte noch mit dir drüber reden, wie du du bist ja schon auch mal umgezogen mit Frau, damals auch Kind, glaube ich, und Hund mit Sicherheit. Ja, stimmt. Ähm, ja, mit Hund äh, auch noch nach Schuss. LA und das hat dann nur so halb geklappt hinten raus. Ja. Also auch das gehört ja dazu. Auch ich habe 20 Kapitel, die irgendwie nicht so geklappt haben. Also weißt du, man redet so viel darüber, was geklappt hat. Ähm, auch das können wir dann beim nächsten Mal machen. Ähm, aber äh, zum Abschluss und das will ich schon noch einmal. Ich will schon noch mal wissen, ähm, wie sich Logan Paul die Hand gebrochen hat. <lacht> <lacht> Weil immerhin hast du was damit zu tun. Ja, also und, und ich Krass. Äh, und ich kann, und ich habe die ja auch ein, zwei Mal getroffen, und also die wissen ganz genau, wer Pascal Gerusch ist. Ähm, Wirklich. Das, ja, vor allem David natürlich, aber die, ja, ja. also ähm, auch Logan wusste relativ genau, und das finde ich schon eine absurde Geschichte, wo ich aber, also ich habe die bei mir abgespeichert als Real Recognize Real, weißt du? Ja. Ähm, und da kannst du diskutieren, was du willst. Ich meine, Logan Paul ist einer der größten Entertainer im Jahr 2023, Voll. den Amerika hat. So weltweit wahrscheinlich. So. Voll. Ähm, der hat ein Filmer, der deutsche Wurzeln hat, der irgendwo aus Wilhelmshaven oder sowas kommt. Ich glaube Neumünster. Neumünster kann auch sein, irgendein Vorort von Hamburg und äh, der dann manchmal dahin geht. Und dann haben die, die waren zum Beispiel jetzt auch alle, obwohl Logan glaube ich nicht dabei war, aber die waren alle auf dem Oktoberfest, weil sie mal deutsche Kultur irgendwie, was auch immer. Aber vor einem Jahr waren die eben auch alle einmal in Hamburg. Da war Logan dabei. Und ähm, dann gehen die nach Hamburg und wie auch immer entsteht, und dann übernimmst du jetzt gleich, Ein Video, was ich in der Insta-Story sehe, wie ein völlig gestörter, super stokter Jesus, wie er halt ist. So kennen wir ihn alle. Also alle, die ihn persönlich kennen, wissen, er kann wirklich rüberbringen, dass er sich jetzt gerade freut. Das ist ja. eine große Gabe von ihm. Und also ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass er sich richtig freut, mich zu sehen. Und das wiederum hat mich gefreut. So weißt du? also. Und aber, man muss sagen, Logan Paul wurde nochmal intensiver begrüßt. Er kommt aus diesem Barbershop raus und sagt in fairer Weise, äh, sorry Jesus, ich glaube, äh, du wirst mir verzeihen, jetzt nicht perfekt im Schulenglisch. Ja. Kriegt er aber nonverbal hin, dass er stoked ist, dass Logan da ist und das ist ja, die Grundlage. Weiß, was er geschrieben
1: hat. Er hat es geschrieben mhm. Fuck Jack Paul. <lacht> <Siehst du? lacht>
0: weil wahrscheinlich in Wie ist es entstanden und was ist dann danach passiert? So, das will ich zum Abschluss jetzt nochmal hören.
1: Ähm, entstanden ist das Ganze, weil ja David halt, wie gesagt, er war in Deutschland bei seinen, ich glaube, seiner Mutter ging es nicht gut und dann haben die meinte er, ich muss einen Abstechen machen, die haben so eine Welttournee, glaube ich, gemacht. Und äh, dann hat David mich angeschrieben und meinte so, ey, kannst du uns die Reeperbahn zeigen? Oder so eine kleine Hamburg-Tour machen, das mhm. war er. Und dann meine ich so, ja, kommen wir mal, ich sag Jesus Bescheid, dann machen wir so eine Reeperbahn-Tour, dann komm, äh, kommt Jesus mit. Und dann meinte so, nein, dein Ernst, Jesus kommt mit? Und die haben wohl alle, wir haben ja damals dieses, was hast du gedacht, auf der hip hop geladen. Und dadurch haben das viele ah. Amis mitgekriegt. Ja, ja, und ja. dadurch kannten die den auch schon. Und dadurch natürlich auch, durch David so ein bisschen so, aber das war so ein bisschen, äh, so das losgelöst und haben wir uns tatsächlich hier vor meiner Haustür. Man muss schon getroffen. auch sagen,
0: um kurz zu unterbrechen, es war an einem Ort, ja. wo Logan Paul als YouTuber, ähm, ernstzunehmender Boxer werden wollte. Und das genau. auch sehr, da zwei, drei, vier Jahre intensiv trainiert und hat gesagt, ich gehe in den Boxsport rein. Das war ja. das erste Ziel. Und das zweite, was man schon auch zu dem, zu dem Zeitpunkt sagen, oder man muss schon sagen, dass Jesus aus einer englischen Ebene ein wirklich genialer Name ist. Und ich glaube, deswegen haben die den auch alle auf dem Zettel, weil das halt einfach super mit Jesus und Jesus und G und also es ist, da steckt sehr viel drin, wo glaube ich sehr viel amerikanische Rapper gesagt haben, oh Mann, Jetzt gibt es da in Deutschland einen, der das hingekriegt hat, was wir nicht wollen, also was wir nicht haben und so weiter. Deswegen. Aber ich, jetzt unterbreche ich dich nicht mehr, Entschuldigung.
1: Nee, und dann äh, haben wir uns bei mir vor der Haustür getroffen und ähm, Jesus war gerade beim Haare schneiden. Dann sind wir einfach da um die Ecke halt gegangen und dann äh, ging es los. Dann haben die sich so das erste Mal getroffen und dann sind wir direkt auf den Kiez gefahren und ähm, sind in die Ritze gegangen. Wegen, wegen dem Boxding, ähm, oder? Wegen dem Bo- Boxring, genau. Ritze ist ja so so, ein, äh, so eine Bar, sage ich mal, in Hamburg. Und das ist ja so eine legendäre Bar. Weil unter der Bar ist äh, ein funktionierender Boxring. Und da haben damals schon die Klitschkurs äh, trainiert. Mike Tyson war da. Ähm, ähm, denkst hier, wie heißt er? Äh, Mohamed Ali war schon ein paar Mal da. Also es war ist so deutschlandmäßig in dieser in dieser Boxwelt ist das schon so so ein sehr legendärer Club und ähm, ich glaube, der ist entstanden früher, weil die ganzen Zuhälter auf dem Kiez, wenn die ein Problem hatten, haben die gesagt, okay, komm. dann sind die die Ritze gegangen, haben sich geprügelt in diesem Boxring und dann äh, haben die ähm, haben die sich, äh, dann war der Streit geklärt. Wer gewonnen hat, hat dann recht gehabt. Und ähm, <lacht> es gibt auch einen ganz ganz bekannten Rotlicht-Zuhälter-Typen, der auch immer diese ganzen Dokus hatte. Ich weiß den Namen gerade nicht. Äh, da gibt es auch dieses Video, Hallo Werner, wo er dann äh. diese Backpfeil für den Typen gibt. Der hat sich zum Beispiel auch in der Ritze erhängt, äh, in diesem Boxkeller und so, wo hm. eine Box, also so, äh, diese, dieser Laden hat einfach so eine unfassbare Geschichte. Und ähm, der hat halt auch so eine Wirkung, wenn du da reinkommst. Weil ich weiß nicht, warst du mal unten in diesem Boxkeller? Ja. Absolut. Es, ist, es ja. ist so krass, also alleine, wie das riecht und alles und wie ja. das aussieht. Und das haben wir dem halt dann auch gezeigt. So. Da ist er dann halt auch voll ausgerastet. Da habe ich auch noch ein Foto mit ihm im... Ähm, im Ring gemacht und dann haben wir so eine kleine Kids tour noch gemacht, ähm, die dann damit, ähm, natürlich sind wir dann auch über die Herbertstraße gegangen in Hamburg, die Straße, wo nur Männer rein dürften dürfen und als wir dann wieder raus sind, war er so, ja, ich muss ganz doll auf Klo, ich muss ganz doll auf Klo und direkt gegenüber von dieser Herbertstraße ist so ein Laden, der sehr Hells Angels kontrolliert ist. Und der war halt voll mit Menschen und alle mit so, nicht Kutte, aber man sah schon, die gehörten da diesen Hells Angels an. Und er so, ich muss pissen, ich gehe jetzt da rein und pinkel. Und er will in diesen Laden reinrennen und der Türtyp an der Tür meint so, ey, wo, was denkst du, wer du bist, wo willst du hin? Und er so, ja, ich will kurz auf Toilette. Und er sagt so, nein, darfst du nicht. Und Dann ist er so, hey, weißt du überhaupt, wer ich bin? Ich muss hier aber auf Klo und bla und Alkohol war im Spiel und Ego wurde hochgeschraubt. Und ähm, der Typ an der Tür meint dann so, ey, du kommst hier auf gar keinen Fall rein. Und so langsam wurden auch so alle anderen Leute aufmerksam Mhm. und haben mich dann natürlich auch erkannt. Und waren dann so, ey Pascal, nimm mal bitte deinen Jungen hier weg. Und ich war so, oh fuck, das ist jetzt so nicht eine Situation, in der ich enden will. Und meinte so, ey Digi, komm. Und auch so die Ami-Seite hat auch schon alle gecheckt und waren so, ey, dieser Hells Angels, man. I think we better go. Und er so, nein, nein, nein. Und ich so, komm, ein Kumpel von mir hat da vorne eine Bar, der kann so auf Klo gehen, alles gut. Dann sind wir in die Alkotheke gegangen und da gibt es diesen, diesen Boxautomaten und ähm, Logan Paul hat dann äh, wollte den Rekord am Boxautomaten schlagen oder, oder brechen. Und Er hat ja auch ein bisschen also, Adrenalin aufgebaut davor. Das heißt, ja, ja, das ist ja ein, voll, ein guter Moment, wo man sagen voll. kann,
0: okay, jetzt breche ich den Re- Rekord. Und man, ja, genau. man prügelt da drauf und dann kriegt man irgendwie einen Score
1: für die Härte des Schlages, ne? Genau. Und dann sagt der Bartyp doch zu ihm so: Ey, dreh den Automaten ein bisschen weg, weil, wenn du es falsch triffst und durchziehst, haust du mit deiner Hand genau an die Ecke. Von dieser Wand. Und er meint so, nein, nein, ich bin professioneller Boxer. Was willst du von mir? Ich muss hier nichts wegdrehen.
0: Weißt du, wie man so einen Automaten bedient? Ich meine, hackt, was willst du von mir? Ja, er
1: macht's es nochmal, nichts passiert. Er sagt jetzt aber, bam, und schon war die Hand durch. <lacht> Sind Wir so also er <lacht> also ja, war gebrochen. Wir sind dann zu so einem Profi-Arzt äh, nachts gefahren noch, der so auch die Klitschkos und so alle immer gemacht hat, äh, kennen der Besitzer von der Ritze, kannte, kannte diese ganzen Ärzte und alle und der hat sich das angeguckt und es war auf jeden Fall einer der, also als Boxer ist das die schlimmste Verletzung, die du haben kannst. Sagen wir so. Und, äh, also ich bin jetzt
0: nicht absolut eingelesen ins Detail. Ich weiß aber, dass er irgendwann davon Abstand genommen hat, Boxer zu werden und seitdem Wrestler bei der WWF geworden ist.
1: Vielleicht genau deswegen. Ich, ich glaube, Schuld ist
0: dein Kumpel mit der, mit der Alkohol. Also ich glaube wirklich, Alkotheke. dass das einen absoluten Einfluss auf den Weg zum Ruhm von Logan Paul hatte, dass er sich die Hand gebrochen hat. Äh beim Boxen drin. Und wenn es davon jetzt noch ein Video gäbe, oder? Es gibt das ein wäre. Video davon.
1: Ich weiß. Ja, so ja. <lacht> aber das ich, weiß, ich, ist glaube, ich glaube, Montana Black hat es irgendwann öffentlich gemacht. Also es wirklich? Video, ja, er hat es irgendwann öffentlich gemacht. Also meine Perspektive, weil er hatte dieses Dings und ich glaube, Logan Paul hat es dann auch irgendwann öffentlich gemacht. Also der hat es vorher öffentlich gemacht, aber so aus einer anderen Perspektive. Und jetzt dann hat Montana Black es öffentlich nochmal gemacht, weil äh, ich ihm da mal so ein WhatsApp-Video geschickt habe. Okay. Und dann äh, ist es so, ist es so seine Runden gegangen und jetzt äh, also es Lachen alle drüber von daher ist alles okay ist jetzt nicht schlimm, dass es dieses Video gibt, aber schon äh, es bleibt auf jeden Fall im Kopf. Äh, wir meinten auch alle so Sorry, ey, dass das jetzt der Hamburg Aufenthalt ist und er war so Nein, Mann, jetzt werde ich mich immer daran erinnern, das ist das Krasseste, was passieren konnte. Geil. Ja, tut und er auch. Fand's, er wollte er eine fand's, Erinnerung
0: haben. Die hast du geliefert. <lacht> die habe hab ich geliefert. Ja. Zeig mir ein Hamburg und das
1: hat er auf jeden Fall gemerkt. Ach, was ich äh, aber noch sagen ja. wollte. zu äh, deinem veränderten äh, Werdegang, was du meintest. Ich finde es auch super spannend, weil ich muss sagen, ich ähm, mache ja auch immer so noch Kram neben der Fotografie her und immer wieder und äh, selbst wenn es immer irgendwie alles mit Fotografie verknüpft ist, aber denke ich halt auch immer irgendwie so viel drüber nach und sehe das auch und finde es auch super spannend, weil Meine Geschichte war ja auch nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, weil ich unbedingt Fotograf werden wollte und bin Fotograf geworden, sondern ich bin einfach so, ich wollte diese Doku drehen und bin da abgesehen, okay, ich kann mit der Fotografie Geld verdienen und das war so meine Art und Weise, kreativ zu leben und mich dann auszudrücken und damit mein mein Leben absichern zu können und so die Möglichkeit haben zu können, zu machen, was ich will, aber ähm ich bin ja nie Fotograf geworden, weil ich unbedingt Fotograf werden wollte, sondern ich bin Fotograf geworden, weil ich mich kreativ ausleben möchte. Und das war so gesehen mein Sprachrohr. Und da finde ich es immer sehr, sehr spannend, was du so auch so treibst und machst und sehr vorbildmäßig auch tatsächlich. Äh, weil ich mir auch denke, okay, was gibt es denn noch für Art und Weisen, weil ich jetzt auch langsam genau wie du sagst, an diesem Punkt gekommen bin, wo man denkt, okay, wie. Also man will ja nicht immer, man will ja auch trotzdem die Geschichte irgendwie weiterschreiben und trotzdem irgendwie coole Sachen machen und so. Und ähm, ja, genau das. Äh, das stelle ich mir manchmal auch ab und zu die Frage und dann ist das so ein bisschen, äh, kommt das immer sehr oft dazu.
0: Danke. Der ich also ich habe gestern ein Gespräch genau darüber geführt auf eine Art und das ist ja dann schon auch was, was man Manchmal, ich habe dann Zettel genommen und habe das aufgeschrieben und habe so, äh, äh, Säule 1 war halt Fotograf, Videograf, whatever. Mhm. Vielleicht hat sich das inhaltlich ein bisschen verändert, aber ich war der Medientyp, der Content Creator, der, ja. ich habe Insta gemacht für was auch immer. Und da äh, gibt es ja ein paar, also da kam aus Hip-Hop zu Fußball, zu Formel 1, zu Deutschland versus International. Da ist ja alles vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2019 alles so krass passiert, wie es nur passieren kann. Genau. Trotzdem habe ich irgendwann ja für mich äh, gemerkt, ähm, ich will nicht immer nur andere Geschichten erzählen, sondern ich will auch mal meine Geschichte erzählen. Ich will selbst verantwortlich sein zu einer viel kleineren Audience, aber ich will selbst auch, also ich muss das schon auch zugeben, Ähm, ich will berühmt werden. Also so dumm wie es ist. Es ist jetzt ganz stumpf abgekürzt, aber so der Weg zum Ruhm in der ersten Folge, ähm, die wir je aufgenommen haben von AWFNR mit Joko, habe ich damals gesagt, ja, ich wollte schon immer berühmt werden. Und ähm, das war schon auch was, was, also ich war schon immer jemand, der auch vor die Kamera wollte und dem das durchaus auch äh, gefallen hat da. Und ähm, das zuzugeben und das auch zuzulassen und dann eben auch für sich eine Messbarkeit. Also das eine ist ja immer, so reaktiv darauf, ja, da will irgendjemand mal über dich ein Porträt machen oder was auch immer. Ja, das passiert, weil Medien sich verändern, aber dass man wirklich äh, aktiv irgendwie eine Veränderung herbeiführt, dafür muss man ja schon auch Türen zumachen. Und Mhm. ich habe einmal eine große Tür zugemacht. Das war der Wegzug aus aus Deutschland mit Studio PR, weißt du, also du warst da eine Million Mal. Ähm, Die die Tür hätte ich nicht zugekriegt, wenn ich nicht externe Gründe auch gehabt hätte. Also so, ich musste nach Amerika ziehen, um da eine Veränderung herbeizuführen, weißt du. Also ich brauchte schon auch einen Grund. Ich ich bin schon auch ein Typ, der wenn er abnehmen will, erstmal ein Fitnessstudio <lacht> mit Wirtschaft macht und äh, durchaus auch ein, ein Droh, äh, also weißt du, so, jetzt muss ich es auch nutzen und so weiter und also ich, ich kaufe schon erstmal Equipment, bevor ich einen Sport wirklich <lacht> anfange, um dann ja, den Sport anzufangen und ähm, <lacht> dementsprechend äh, so war es da auch, dass ich einen externen Grund brauchte, um aus Deutschland wegzugehen, trotzdem dann ja ein bisschen inhaltlich immer das gleiche gemacht habe, aber dann ja schon auch parallel immer angefangen habe, an meinem eigenen Ding auch zu arbeiten und ähm, dann kam, sind ja zwei Sachen passiert. Erstens ist meines Erachtens schon mein Mut, die Tür zuzumachen. Ich habe Ende 2019 ja immerhin die Formel-1-Lewis-Hamilton-Tür zugemacht, aktiv. Und habe da gekündigt, habe auch für mich gesagt, ich ähm, möchte was anderes machen. Ich möchte, habe das im Podcast mehrfach genauso formuliert, ähm, eher über, also ich will äh, Paris richtig machen. Ich will den Podcast richtig machen, ich will eine Newsletter vielleicht machen, ich will kooperieren mit anderen Marken, ich will influencen, ich will Instagram noch mehr Wert legen bei mir und ähm, das habe ich schon auch aufgeschrieben und mich gezwungen, das zu formulieren, damit ich danach auch gemessen werden kann. Ähm, dass dann ein halbes Jahr später fairerweise die komplette erste Säule auseinanderbricht, weil Covid passiert ist und die Formel 1 gar nicht stattgefunden hat, ja, die, äh, also alle Jobs, die ich als Finde ich inzwischen fast international, äh, also ich habe so viel Erfolg gehabt, wie ich noch nie ever hätte mir träumen lassen. Also dass das passiert ist, dass ich erst in Deutschland so erfolgreich arbeite als Fotograf und dann auch noch international. Ich war von Will Smith, von OBJ und von Lewis Hamilton, der Privat... Also weißt du so, das, das war größer als alles, was ich mir je hätte erträumt lassen und alles mhm. war sofort weg. Also alles... War ja auch, äh, und zwei der drei war übrigens nicht wegen Covid weg, sondern weil ich irgendwann nicht mehr konnte und die nie wieder angerufen haben. Ne? Also so okay. darf man jetzt auch nicht vergessen, dass so wichtig sind wir nicht für die, dass sie deswegen wirklich, also die, die, die brauchen halt jemanden und wenn dann der Nächste kann, dann ist man weg ja, genau. aus dem Job, muss man ja. schon auch ehrlicherweise sagen. Und ähm, das aber, das war nur Glück. Das war ohne, also das Timing-Glück, was da passiert ist, ist unbestritten riesengroß. Und dass ich dann ja auch. Genau die Themen, die ich davor, also während Covid war ein Direct-to-Consumer-Klamottengeschäft, äh, ein Podcast, ein Newsletter und Insta-Kooperation, wo man selbst Content kreieren kann, ähm, nicht nur hoch hochgefragt, sondern wahrscheinlich das Einzige, was noch gefragt war in dem Moment. Ne? Also da habe ich exponentiell davon profitiert, ähm, hm. dass ich halt ein halbes Jahr davor eine sehr mutige, äh, ehrliche, egozentrische Entscheidung getroffen habe. Ähm, natürlich ist das riesengroßes Glück. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Aber jemand, der mich lange kennt und das war halt gestern auch so, sagt: Na, aber
1: das du warst schon immer gelohnt.
0: relativ konsequent und du hast schon immer ja. relativ klar. Du bist auch von Materia weggegangen. Du bist auch, also weißt du, du bist auch vom DFB weggegangen, auch was. Also weißt du, so ich bin aktiv da weggegangen, weißt du? Also ich habe, ich hätte jetzt auch einfach immer noch der DFB-Dully sein können, der mit einer Leica M24. Also da läuft ja irgendjemand rum der die gleichen Fotos seit acht Jahren macht und sich wundert, ja, genau. warum niemanden mehr interessiert, dass jetzt beim Aufwärmen das gleiche Foto, das exakt gleiche Foto wird im nächsten hm. Länderspiel auf dem DFB-Account auf Instagram gepostet, was vor acht Jahren gepostet wurde. Also muss man nur das Trikot austauschen, alles andere ist exakt identisch. Und sie wundern sich, warum das niemand mehr interessiert. Surprise! Hm. Das ist wirklich überraschend. Aber zurück zum Thema, die da wegzugehen war schon immer was, was, was ich mir selbst auch geschuldet habe und was ich auch mhm. aus dem Hip-Hop gelernt habe, weil du nicht einfach nur was abfrühstücken solltest, weil es da ist, nichts machen solltest, weil es irgendwie der gemütliche Weg ist, weil daraus nichts Neues entsteht und wenn du nicht mehr aneckst, dann machst du auch nichts Neues, also <lacht> no offense, ja. aber ähm, dann, dann ist halt tatsächlich, du musst schon auch noch immer mal wieder anecken, um neue Sachen generieren zu lassen und das ist auch was, was du ja auch die ganze Zeit gehabt hast, weißt du? Und äh, deswegen kann ich jetzt irgendwie sehr gut davon leben, was ich so mache. Und ich habe und da kommen wir wieder zurück zu diesem Marathon-Ding. Ähm, da ging es um mich. Da ging es um ja, uns genau. als Team, aber den bin ich halt nicht mit Joko gelaufen, und den bin ich auch nicht mit Materia gelaufen und den bin ich auch nicht mit der Nationalmannschaft gelaufen und den bin ich nicht mit Lewis Hamilton gelaufen und den bin ich nicht. Sonst war eins der ersten Sachen, wo ich persönlich. Wirklich, das gemacht und geschafft und äh, vielleicht auch der da war. Insofern, ähm, da bin ich schon stolz drauf. Das ist schon auch geil und das war schon auch ganz schön viel Arbeit, weil äh, man halt sehr, ist viel, viel schwieriger über sich selbst das zu machen und das hast du ja auch geschafft mit vier hoch erfolgreichen Büchern, mit äh, verschiedenen anderen Sachen, die ja immer und immer wieder prinz die irgendwo liebevolle kleine Aktionen und so weiter und das, deswegen ist das so wie es ist und äh, natürlich auch wegen deiner Persönlichkeit. Dementsprechend ähm, das, das, äh, ich habe dir schon sehr, sehr gerne zugehört, auch die letzten zwei Stunden, wie es jetzt sind und damit Oha, die längste Folge AWFNR die es, glaube ich, hier gegeben hat. Oha, ähm, sorry. Da muss Simon was <lacht> zu sagen. Simon, hörst du noch zu? Bist du, bist du noch am Start? Er ist eingeschlafen. Nee.
1: Ich bin auf jeden Fall noch am Start und könnt euch noch stundenlang weiter zuhören, also macht gerne weiter. Das
0: machen wir dann in der nächsten Folge. Es gibt noch, also auf der Liste stehen ja noch ein paar Punkte, die wir auch nochmal durchfrühstücken müssen. Gibt es denn zum Abschluss noch irgendwas, was du irgendwie von mir wissen wolltest oder was auch immer sonst so? Ich gebe dir nochmal das Wort zum Abschluss.
1: Oh, ich fand's, wie gesagt, das finde ich, ich beobachte ja immer alles da oben und analysiere immer, Was analysieren ist auch ein Scheißwort, stimmt ja auch gar nicht. Ich gucke das mir alles an und finde immer diese Entwicklung, die du gemacht hast und so, finde ich finde ich sehr spannend und sehr interessant und darum kann ich auch das alles nachvollziehen, warum du es machst. Und genau diese E-Mail, die du bekommen hast, darum kann ich sowas nicht nachvollziehen, dass so Leute so dann solche E-Mails schreiben, weil ich denke mir so, aber ist doch Stillstand ist das Schlimmste, was man machen ja. kann. Und äh, du bist das Paradebeispiel dafür, dass man es, äh, dass man nicht stillstehen sollte. Und ähm, ich finde auch, klar ist da immer viel Glück mit dabei, aber das meiste Glück hatte ich zumindest in meinem Leben immer, und ich glaube, das ist in deinem Leben genauso, wenn ich irgendwas Großes riskiert habe. Und vielleicht ja. ist dieses Glück auch einfach nur die Belohnung, weil das diesen Cut zu machen und zu sagen, ey, guck mal, dieses Studio in Norder steht das läuft, das gebe ich jetzt komplett auf und ich nehme meine Frau und meine beiden Kinder und gehe nach Newport Beach irgendwie und weiß da noch nicht so richtig, was mich erwartet und Daran werden ja 99 Prozent der Menschen gescheitert. Also gar nicht, die werden ja gar sagen, hä, nee, das kann ich doch nicht machen. Ich habe doch hier ein funktionierendes System. Was soll ich denn? Meine Kinder müssen doch irgendwo zur Schule gehen und was soll ich denn da? Also weißt du, dass dieser Mut, glaube ich, wird einfach wird einfach immer belohnt und ich glaube, das ist so, klar ist da auch Glück mit dazu, aber es gibt kein Glück, wenn du nichts riskierst. Also warum solltest du dann irgendwie, das, die klopfen ja nicht einfach an deine Tür und sagen, hey, ab jetzt äh, wohnen sie hier, sondern da gehört halt was dazu und das fand ich immer bei dir sehr, sehr gut und sehr, ähm, sehr, sehr, sehr schön verpackt auch. Und auch wenn du jetzt sagst, finde ich, äh, weil du meintest vorhin irgendwie einmal, dass du, wenn du denkst, jetzt nicht die größte Medienperson bist und jetzt keine eigene Show in auf Pro7 hast, finde ich, hast du den viel sympathischeren Weg auf jeden Fall ge- gewählt. Und ich finde es auch immer sehr, weil man so jeden einzelnen Schritt mitverfolgen konnte. Und äh, das, ich. Ich finde sowas immer viel, viel spannender und viel schöner und viel viel interessanter.
0: Und es also sind schöne Frage, sondern so. Schöne Lobhudelei. So
1: ja. <lacht> freut mich sehr.
0: Ist, ich ich höre es mir äh, gerne an. Das, ist, äh, das freut mich zum Abschluss. Und ich habe noch, aber ich habe doch noch eine Sache. Ich bin gerade nochmal oh. durch den Zettel gegangen. Du hast irgendwo ah. mal auf irgendeinem Insta-Fragen-Sticker, hast du irgendwann so Oha. aus Gag, glaube ich, gesagt, ganz gut war, dass Paul Ripke aus Deutschland weggezogen ist. Ähm, habe ich, ich so nicht den auf den Sticker, habe ich <lacht> auch zu Max gesagt. <lacht> das stimmt nicht. Das bist schon du selber. Nein, nein, nein. nein. Das ist überhaupt nicht so. Man denkt, also das wirkt ja so, als ob ich irgendwelche Jobs äh, übergefallen wären, die du dann gemacht hättest oder so. Nein, nein, gar nicht. Das ist, weil du das dir Ah. verdient und verarbeitet hast und weil deine Qualität der Fotos, weil das Ergebnis auch immer gut war und weil auch immer die, die, die Problemlösung, die wir ja schon auch haben, also dass wir halt Videos, Fotos festhalten sollen von was auch immer, das Ergebnis war immer gut. Und dazu kam halt dann auch immer noch die Kür, dass du nett warst, dass du verlässlich warst, dass du pünktlich warst und dass du die scheiß Fotos geschickt hast. Daran scheitern ja schon wieder 80 Prozent aller neuen Fotografen. Zumindest im letzten halben Jahr habe ich sehr viel gewartet auf Sachen, die mir versprochen worden sind. Und merk so langsam, okay, das hat halt doch auch eine Qualität, schnell zu liefern und verlässlich zu liefern. Und das ist nicht, weil ich irgendwie weggezogen bin oder sowas, sondern das ist, weil du einfach sehr, sehr gut das tust, was du tust.
1: Punkt. Naja, aber guck mal, es gab, vor dir gab es dich so diese, der Fotograf, wir waren ja eigentlich eher der Schatten. Der Fotograf ist ja eigentlich eher... Wir werden ja dafür bezahlt, dass wir, also gerade jetzt so im Bereich der Musikfotografie, werden wir dafür bezahlt, dass wir den Musiker gut aussehen lassen, wenn man es mal runterbricht. Ja. So. Aber damit haben wir ja nichts zu tun. Unser Gesicht muss ja, wir sind ja völlig raus. Also wir sind ja eigentlich im Hintergrund. Und aber du warst schon so in Deutschland mit einer der ersten Personen, die als Position aus dem Hintergrund auf einmal im Vordergrund stand. Während dieser Materia-Zeit und so auch. Mhm. Also schon. Und ja, da, ja, äh, schon, dieses, ja. also, ne, davor gab's es nicht so richtig. Und ich glaube schon, und mein, mein Ding war immer, wenn ich irgendwas in New York war es auch so, als ich, mein Prinzip war immer, einfach eine Stunde mehr zu arbeiten als als äh, der, der andere. Darum glaube ich, ich habe das immer in New York geklappt, weil während andere schlafen gegangen sind und die Bilder erst am nächsten Tag rausgeschickt haben, habe ich gesagt, nein, diese eine Stunde arbeite ich heute länger. Ich setze mich hin und schicke die Bilder heute raus. Aber du hast dieses Prinzip genauso gut verstanden, vielleicht auch unterbewusst, vielleicht nicht bewusst, aber so, und man konnte. Da nicht gegen anarbeiten. Es gab keine Möglichkeit, das zu unterbieten. Also das war das Problem. Und das war, was heißt Problem? Problem ist das falsche Wort. Aber das war das meinte ich mit, dass das Beste, was meiner Karriere passieren konnte, ist, dass du das Land verlassen hast, weil auf einmal konnte man dich outworken, weil du warst ja nicht mehr da. <lacht> Du, und dann, du existiertest, also du existiertest noch, aber ja, halt ja. nicht mehr so in dem Sinne. Also da, nicht mehr es in ging halt gearbeitet. Nicht. Ja? Genau, nicht mehr in ja. Deutschland. Du, du warst halt nicht da. Und dieser dieser Spot musste gefüllt werden, ist auch nicht richtig, aber es ist halt so, auf einmal konnte man auf einmal sagen, ach krass, wer ist denn der Typ da? Ach krass, okay, krass. Und das war so, ah, es gab halt niemand anderes. man ich Bis zum heutigen Tag glaube ich hundertprozentig dran, wenn man zumindest, vielleicht nicht in der jetzigen Zeit, aber wenn man diese Zeitspanne nimmt dass kein Fotograf in diesem Musikbereich oder in diesem Bereich, in dem wir gemacht haben, so krass gearbeitet haben wie wir beide. Glaube ich bis heute, hundertprozentig. Ja. Also, Würde ich auch sagen. Nenn, ja. mir, das stimmt. Gibt es einfach ja. nicht. Und deswegen nach mir, also ich kam an Stelle zwei, sage ich jetzt einfach mal, und dann gab es ganz lange nichts und du warst an Stelle eins. Und anstelle, man konnte es einfach nicht machen. Es ging einfach nicht. Und dann bist du weggegangen und dann war einfach nur noch ich da. Und das war so ein bisschen so, okay, moin, hi. Und ich würde äh, dir nach wie vor widersprechen, der, aber der, äh, ich mir, aber klar, natürlich also höre also, ich es auch gerne. Ja. Aber ja. Nee, so ey, hundertprozentig
0: sehe ich es seh schon auch so, dass das genau ja. der Part da ist, aber und dann sprinkelt man noch, und da müssen wir wirklich aufhören, wenn ja, man ja. dann noch Hilfe, also weißt du, äh, wirklich ein Support und da, und das glaube ich ist schon auch was, was uns total vereint, also weißt du so, und ich habe auf meinem Zettel hier auch schon noch stehen, dass ich bin auch mal nach New York geflogen und habe gesagt, da warst du nämlich in New York und habe gesagt, hey, Stimmt, bei, kannst, kannst du mir irgendwie helfen? Ich will irgendwas fotografieren und dann hast du ganz großzügig alle Leuten gesagt, hier willst du das und kannst du den und den kannst du fotografieren und da der und der braucht das und dann kannst du da was. Also du hast auch immer sehr intensiv geteilt und sehr viel gegeben und sehr viel geholfen und ich glaube, hoffe, dass ich das ja auch getan habe weil mir das Spaß gemacht hat und weil mir das immer auch mich erfüllt hat, anderen Leuten was zu geben und davon profitiert man hinten raus natürlich schon auch. Also so, ja. so da kann man diskutieren, was man will, aber es ist ja kein Invest in dem Moment, sondern es ist einfach nur und auch das hat mich total umgetrieben in letzter Zeit, dass, dass man inzwischen ja eher das 40. Äh, live Ripkeys to Success äh, äh, Video kriegt, wo quasi erklärt wird, so habe ich 250.000 Euro verdient durch und dann sind so die sieben Gründe, nee, stimmt alles nicht. Glaube ich nicht ja. daran, sondern ähm, wenn man wirklich äh, irgendwie Karma und Energie und dies und das. Aber das besprechen wir dann alles im nächsten Mal. Und ähm, ähm, ja, nee, ich bedanke mich für die zwei Stunden, sehr intensiv. Ich glaube, man kann viel lernen. Also Simon hat jetzt schon gerade gesagt, dass er viel gelernt hat. Ähm, und Definitiv, ja. Ich glaube auch, dass, also ich glaube, dass der Weg zum Ruhm einen einzigen gemeinsamen Nenner, und das merke ich ja jede Woche, wenn ich hier irgendwie Gespräche führe, ähm, Leidenschaft, Courage und Fleiß sind leider dann doch sehr, sehr, sehr wichtig. Also das heißt leider, aber ohne die drei geht's nicht. Und zwar alle drei. Ja, das stimmt. Und das, stimmt. Ähm, das haben alle gemeinsam, die da hingekommen sind, äh, dass sie irgendwie erfolgreich äh, geworden sind. Äh, wenn man jetzt Ruhm als Erfolg äquivalent sieht. Und das sieht man bei dir eben auch. So wirklich beeindruckend gemacht und ist voll geil. Und ich freue mich auf die nächsten Schritte, äh, die es da so zu beobachten gibt bei dir auf Insta
1: und so weiter. Danke, danke. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt. Es wird was kommen. Tschüss, Pascal. Vielen Dank. Ciao, ciao. Dankeschön.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.